0: Мы просто что, мы ноем, как старики? Ага.
1: Говорю, ну, во-первых, сто процентов да.
0: Таблетки не забудьте? <связь> что, таблетки? <связь>
1: таблетки. А то начали... И тут... поясы с собачьей. Один, один тут шерст. начал говорить...
0: Цирконевый раньше браслет. Раньше <связь>
1: было лучше, раньше были РПГ, сейчас... Это Цирконевый вот уже... браслет <связь> на
0: здоровье <связь> плюс три. <3. связь> Слушай, это подожди, это когда уже все плюс-минус готовились к тому, чтобы играть в Skyrim, такие... Довакин! И Саша такой... Балдурсгейт! <связь> именно так.
2: Я увидел диск Готики. С этого момента провалился, наверное, на определенное количество месяцев
0: потом вернулся в жизнь, нашел Морровинд, провалился еще на два года. Need for Speed тоже хороший RPG, это может отыгрывать водителя BMW, водителя Ferrari, там вообще там столько возможностей ролевого отыгрыша. Я ищу, это много, это долго. Тут покемоны, тут... ты не там смотришь. Покемоны тоже из
1: ДНД получается. Вообще жанр RPG. RPG, да? RPG. RPG. My English is very, very поэтому я буду говорить по-русски RPG.
2: Игры... В направлении CRPG они стали такими
0: игровыми давалками. Там есть свобода выбора. Сейчас Вова тебе опять скажет, иди нахер, ты не свободен. Не свободен. Ну не полностью свободен. Орла вас сейчас процитирует. Убийство приносит опыт, да, опыт да. дает лут. Супер, это, М -м. это конфетка. Но вот сюжет, в котором она происходит, вот, вот настолько похуй плюс поебать вообще, что там происходит, я просто не могу... Собаку уломать не удалось. В Baldur's Gate
1: я по 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 пойду ради медведя.
0: Всем привет! В эфире подкаст «Плохие и хорошие игры» Подкаст, в котором мы клали на метакритик и слушаем только зов своего сердца С вами снова я, Леша Лысенко С нами также, как и в прошлом выпуске, Саша, Санечка, Санек, Зайцев Привет! И сегодня у нас новый гость, это Вова Смирнов Приветствую! Так, Вова у нас не случайно попал гостем, потому что сегодня мы будем обсуждать очень острую и странную тему Мы будем обсуждать CRPG И так как мы будем обсуждать В принципе весь жанр Различные игры, которые попадают под категорию CRPG rpg, RPG классические Об этом мы поговорим поподробнее Вова мы позвали потому, что Во-первых, он, как и мы все Играет в ДНД Мы с Сашей ДНД вводим Вова в ДНД играет Вова играет в ДНД херово, но как бы он в это играет И это уже важно Ремарочка,
1: Вова не, не то чтобы Херово играет в ДНД, он просто не ходит на игру. Ну, это ДНД, и есть херово,
0: поэтому... понимаешь? Нельзя играть плохо в ДНД. Можно плохо играть в ДНД, только когда ты на него не появляешься. Ну, я
2: полагал, что возможность отменить квест — это тоже часть РПГ. А, вот, то есть, блин,
0: Хорош. он, получается, переиграл нас с тобой сами. Уже получается. Вот, да. но помимо того, что у нас у всех есть бэкграунд в настольных ролевых играх, типа ДНД и более, мы также как бы играли в огромное количество РПГшек, шек в том числе классических, мы на них выросли, а Вова еще и самый старый из нас всех, поэтому его бэкграунд простирается вообще в время создания вселенной, РПГ-вселенной. Ну, чтобы не показалось, что... Нет, именно старый. вселенная, он дед. Явно дед. <смех> да, и поэтому у, у нас как бы есть достаточно богатый опыт игры в старые РПГ-шки, в новые РПГ-шки. А Вова играл в огромное количество РПГ-шек, и поэтому ему вообще есть чем сравнить. И есть еще третья причина, почему Вова сегодня оказался с нами. Потому что Вова, пока мы с Саней ждем, когда Балдургей 3 релизнится на плоечках, Вова уже гоняет в нее на ПК, и ему уже есть что сказать в адрес... BG3, потому что ну, как бы, есть чем сравнить, есть о чем поговорить. Мне кажется, пока тема еще не протухла, надо писать этот выпуск сейчас. Я принципиально хочу записать его сейчас, пока мы с Сашей еще в БГ не поиграли, <laughs> потому что, когда мы поиграем, это будет выпуск чисто про БГ. Но я хочу его коснуться, потому что это неизбежная часть CRPG, и сегодня по всему тому, что мы читаем в интернете, становится совершенно понятно, что это игра, которая так или иначе повлияет на развитие жанра в будущем и будет важной вехой, которая, возможно, разделит жанр CRPG Джина до и после, как знать. И поэтому как бы интересно будет послушать то, что Ова уже успел на проходить. В общем, так или иначе сегодня мы будем говорить про все эти самые разнообразные игры в этом жанре. Но сначала я хочу сделать небольшое предисловие и рассказать, как вообще этот выпуск и эта тема появилась, потому что изначально я хотел, ну как вы знаете, да, мы как бы тут вообще высказываем непопулярное мнение, частенько бухтим на хорошие игры, или хвалим те, которые многим не нравятся. Ну вот такой у нас прикол, поэтому мы решили делать подкаст. И вот есть одна Одна у меня персональная боль, как у человека, да, еще раз, да, играющего в настольные ролевые игры, обожающего с детства классические РПГшки и переигравшего практически во все, которые только были, у меня есть большая боль сегодня, потому что есть крутые игры, в которые ты начинаешь играть, и ты такой, это оно, это то самое, это то, за что я полюбил жанр, а потом ты начинаешь играть, и что-то такое, э, 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 что-то не заходит, что-то не нравится, и у меня, знаете, накопилось очень много различной боли к уже скажем так, снискавшей место в сердцах людей Divinity Original Sin 2, которая мне очень нравится, и в то же время я ее ненавижу. У меня просто с ней love-hate relationship. и Я просто не могу в себе больше это держать. Я хочу со всеми этим поделиться. Как можно так сильно любить жанр и игра, которая смогла, наверное, сделать все то, что так важно и круто для жанра, умудрилась меня вообще заставить расстраиваться и просто, короче, дико, как бы бол болеть по всему этому. Ну, в общем, приблизительно вот такая история, такая преамбула. В общем-то, я хочу, чтобы каждый из вас сказал пару слов в отношении того, о чем у вас вообще накипело по жанру, и вообще какие из вас, какие для вас игры являются прям веховыми в этом жанре. Давай, Саша, может быть, с себя начнем?
1: Давайте с меня, хорошо. Вообще, вообще про то, что CRPG и первое мое знакомство с... CRPG было Baldur's Gate 2. Не один, а два. Mm -hmm. uh, это... Было достаточно в позднее, скажем так, время У меня компьютер, напоминаю, появился поздно Это был, там, чуть ли не 2009-2010 год Поэтому я поздно вошел, в принципе, в эру, в эру игр компьютерных То есть ты а... уже
0: такой, как в Old School заходил В Baldur, да, есть, да, типа, да, это да. уже золотая классика В нее уже все 10 лет как поиграли Именно так,
1: я начал Играть в Готику, я погонял в Готику Было прикольно, а потом мне говорят, типа Чувак, попробуй Baldur Слушай,
0: это подожди, это когда уже все плюс-минус готовились к тому Чтобы играть в Skyrim, такие, да Кин. И Саша ты именно такой, так.
1: Балдурсгейт именно так. Я прошел Моравент, я прошел Обливион и готовился играть в Балдур, потому что мне не хватало. Это одна из проблем РПГшек, которые выходили в сравнении с CRPG. Вообще надо будет сегодня обсудить, что такое сирпг. В нашем понимании CRPG или сирпг? Сто процентов. Потому что тут есть огромное количество расхождений в данный момент, да, в этом в этой тематике. Так вот. И когда я зашел во второй Baldur's Gate, и тут я, мягко говоря, охуел. <смех> Потому что, сука, не просто открытый мир, а открытый мир, с которым можно нормально взаимодействовать. Открытищий. Да, наиболее. <смех> то есть песочница практически. То есть а, ты, не, ты можешь не просто там, подойти к персонажу, поставить на него в упор, в, в тупники, поговори с ним, да, задай ему вопросы, он тебе может дать какие-то ответы, ты можешь наткнуться, в зависимости от того, как ты с ним поговоришь, в зависимости от этого будет понятно, что будет дальше, набьет он тебе хлебала, или ты пойдешь дальше по какому-нибудь квесту, или даст он тебе Ни золотую монету, да, или даст он тебе золотую монету, и ты будешь и еще и доволен и счастлив, то есть это та игра, которая перевернула, в принципе, представление о ролевых играх, то есть я до этого ознакомился с жанром RPG, не с классики, скажем так, я зашел с обратной стороны, с того, что уже на выходило. Более попсового И только потом я попадаю Вот, вот в эту самую такую классическую Наверное, э, одну из золотых RPG игр, которая выходила Это Baldur's Gate 2 Это было безумно круто
0: Окей, okay, круто Вова, а у тебя с чего началось знакомство с жанром c -RPG?
2: Собственно, у меня история похожая на Сашину. Я начал знакомство с, как это ни странно, Diablo 2. И это еще отдельный разговор о том, является ли это
0: RPG в каком-то понимании. Я как раз уже доставал свой огненный меч веселого мясника <с плюс 6. Да, но я вовремя синий сатаны красного пламени чтобы сказать тебе, какой нахрен серпиджи. Вот, потом Но. я, в
2: общем-то, ушел в более православную сторону, потом пошел Neverwinter Nights, после Neverwinter'а начался отход назад по хронологии Baldur's Gate, зацепил серию 3, Ultima и так далее. Потом я нашел
0: Готику. на себе, я первый раз вижу человека, который играл в Ultima. Да,
2: да, я играл в Ultima. Прикол. Вот, не зря позвали. Потом, потом... Я увидел диск «Готики». С этого момента провалился, наверное, на определенное количество месяцев. Потом вернулся в жизнь, нашел «Морровинд», провалился еще на два года. Ну, а потом так, постепенно, какие-то игры более-менее старые, новые. В целом, если говорить о жанре и о том, что в жанре происходит, мне кажется, что современные игры, они очень хотят показать себя. Вот в старых играх такого не было. И если говорить э, о качественном изменении игры там, в, в положительную или в отрицательную сторону, вот э, как было э, в том же Baldur's Gate, вот то, что Саша говорит, ты мог пойти куда угодно и мог найти какую-то квестовую линию, и мог найти какую-то рощу друидов, в которой ты мог провести полтора часа, а может быть полтора дня или полтора месяца, а мог ее в принципе не найти. И это было абсолютно нормально. И игра тебя никак не подталкивала, она не старалась поставить у тебя на пути никакой указатель. И если... Теперь я попадаю в Original Sin И вижу там замечательный маленький мир И эта игра перенасыщенная контентом В ней все замечательно, в ней все классно Но каждый свой элемент она очень старается показать То есть игры э, в направлении CRPG Они стали такими игровыми давалками То есть они все, что имеют Стараются обязательно
0: продемонстрировать своему пользователю И на мой взгляд это прямо сыграло в минус ну, кстати, вот, да, во-первых, ты сейчас об этом сказал, я понимаю, что, опять же, почему у нас, как бы, тема выродилась вместо того, что я хотел назвать, там, плохая Divinity Original Sin 2, превратилась в проблемы жанра CRPG, потому что вот эти вещи, в том числе, о которых ты говоришь, и о других, о которых мы сегодня будем говорить, они стали, как будто бы, симптоматичны для жанра после его ренессанса. И вот, вся вот эта история, ты знаешь, у меня сейчас, как бы, появилась такая мысль, что это же еще ведь с эпохами очень сильно связано. Да, вот сейчас люди играют в БГшку, но много пишут э, в интернетах, что как они проходят, там все такие берут на себя значит, православный челлендж «Не с скамить», потому что типа «О, что я буду это загружаться, не загружаться», но у всех все равно дичайший соблазн полезть, там что-то посмотреть, как пройти, что-то еще. А ведь круто, когда мы играли в оригинальные Baldur's Gate'ы. Ты хрен че вообще где прочитаешь? Может быть, в каких-нибудь журналах выходили гайды, какие-нибудь книжки. Ну, в смысле, там, типа в интернетах, ты не зайдешь такой, а как вот этот квест пройти? А я что-то не понимаю. А тут такой: блин, я что-то не понимаю, походу, я тупой, и я просто вообще не узнаю. А потом, когда-нибудь через 10 лет, я скажу: ты че, вот эту линию не проходил? Ты такой. О -о -о -о! И это будет создавать вот этот ностальгический шарм, который пропал в это время и в эту эпоху. Вот, а для меня, собственно, первой игрой, которая заставила меня влюбиться в жанр CRPG, была Fallout 2. В 98 году я впервые в нее поиграл. Что интересно, я поиграл во второй Fallout до того, как мне в руки попал первый Fallout. И, кстати, в этом смысле второй Fallout для меня полностью испортил первый, потому что, как бы, ну, насколько я знаю, в фанатском сообществе считается, что, как бы, ну, первый гораздо круче, потому что там глубже истории, там много чего еще. Но то ли я тогда влюбился вот в эту именно систему открытого мира, а мир там был огромный и гораздо больше, чем в первом Fallout'е. И когда я, типа, начал играть в первом, мне показался такой, типа, не особо интересный. Ну и второй, как бы, навсегда был в сердечке для меня. Он прям вот показал мне вот эту историю, типа, вот ты реально путешествуешь по миру. Есть какое-то время, ты там отправляешься из этой деревни своей, Арою искать там способ им помочь, а потом проходит какое-то время, и тебе является дух, такой, ну знаешь, нас, короче, мы уже все вымерли, нас уже убили, ты не успел. И игра такая продолжается. И такой, подождите, ну у меня же цель было спасти деревню. И такие, да неважно, чувак, ты там своими делами уже занимаешься, ты уже что-то там себе выстроил, ты такой возвращаешься, там просто какие-то супер, я не знаю, космотеррористы прилетели, всех расстреляли, все мертвы, все там, кого ты хотел спасти, ты такой, ааа, то есть в этой игре можно было успеть спасти деревню и пройти ее, а теперь я не успел ее пройти, и у меня как бы поменялся главный квест. А, и это как бы не просто, знаешь, вот как сейчас в играх такое, разветвление, типа, смотри, ты можешь пройти на хорошую концовку или плохую концовку, нет, в смысле, ты можешь Типа, буквально пройти на две концовки, ты можешь успеть найти чип, там, починки, воды, вернуться в свою деревню, там, всех спасти, все будут жить, или, простите, или чип был в первой, ну, неважно, в общем, что-то там надо было сделать для, как бы, а, Гек надо было найти Гек, да, но ты должен найти Гек и должен привести его в деревню, и ты, типа, можешь это сделать, а можешь это не успеть, и тогда тебе говорят, ну, как бы, ты уже никого не спас, но у тебя может быть какая-то другая глобальная цель, например, спасти пустошь, и там... Отправиться и сразу с Анклавом Господи, как мне тогда это взрывало мозг Игра, в которой реально можно было делать все, что угодно Быть кем угодно, отыгрывать вообще любые роли Вот это для меня был, было первое потрясение И что интересно, ну как бы именно CRPG Как бы к ними вернулся гораздо позже Да, конечно, тоже Neverwinter Nights Это все было, но, наверное, для меня там Уже чуть позже появились там всякие Моруинды и э, Это уже было как бы трансформация Жанра, то есть я как раз вот с CRPG Познакомился на трансформации жанра Но я его уже впитывал как бы Постфактом, скажем так. Вот такая приблизительная история. Такая вот любовь. Прикольно.
1: Раз уж мы заговорили про старые добрые игры. Ну и... да, надо начать да. как бы с ностальгии, ну да, а давайте, уже потом наверное... перейти. Давайте, наверное, вообще вспомним про самые первые наверное, CRP, CRPG, которые выходили. Я немножко гуглил историю. Кто-то ну, да, к выпуску, я, 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 черт возьми.
0: Я, я Собрались пацаны
1: побазарить <laughs> про свою молодость, так и никто не помнит, что в каком году выходили. А вот, на самом деле считается первой, первой CRPG-шками считаются Dungeon и ДНД. Внимание, годы выхода 1974 и 1975 годы. 70? А, 70... ну это я понял. У меня да. еще не было.
0: <свят> <Естественно>. Никого, <свят> <свят> ну, Удивительно, на самом деле. Типа, да, а, кто-нибудь из наших слушателей... В смысле, тогда уже компьютеры были? Да-да-да. <свят> Подожди, в 75-м будет... была Dungeons 75, 75 Называлась D&D Dungeon. Подожди, а, то есть... Но ведь это плюс-минус и так начало D&D. То есть, в смысле, D&D, они как бы начали делать настольные игры для задротов и сразу пошли в компы? Скорее всего, да.
1: Скорее, скорее всего, те самые задроты, которые сидели и играли в D&D за давайте столом... Давайте оцифруем. Давайте оцифруем, да, потому что тогда Слушайте, программирование развивалось. Это были фактически 70-е годы. Это ж большие первые большие шаги программирования. Тогда написали Сишку, тогда написали э, мой любимый Linux. Я напоминаю, что Герлинус задогнатил мне деньги. Я, да, продолжаю, да, да. Вообще, в я продолжаю его пиарить если что так вот, и тогда это были первые текстовые rpg в которые люди играли После этого выпускались 80-е годы, выпускались различные небольшие проекты Которые также, скажем так, большого следа в истории не оставили И действительно первая большая, могучая, мощная rpg которая вышла Это были Baldur's Gate 1 это 90 же тоже? Это, это 98-й год. Да, 98-й да. год.
0: А, Зину, а что значит? А, а Fallout, который был раньше? Fallout... Он просто не
1: фантазийный. Fallout...
0: Смотри, Fallout 2 вышел в 98-м.
1: Fallout 2, да, в 98-м Fallout. Сейчас скажу, у меня даже где-то записано Fallout 97-й год, Fallout да. Что, Fallout был раньше, типа, всех? Ну или вот... Получается До Fallout было еще очень много всего, на самом деле Игр, которые выходили В жанре CRPG с начала С 70 по 90-е годы Их было прям десятки, то есть Несколько десяток, наверное, даже с полсотни Игр вышло за это время И люди играли во все это, возможно Какие-нибудь алды, которые нас слушают Прям такие алды-алды, скажут а а ни черта не знают, ни черта да. не умеют, ничего, ни, ни во что не играли и так далее и тому подобное. Так что такая история. Слушай, и... ну
0: тут я тебя как бы сразу прерву и все-таки вернусь вот к Вовыному запросу, потому что перед тем, как писать этот выпуск, я посидел, пораскидывал мозгами, пораскидывал пораскидывался короче, мозгами в разные стороны и попытался понять, что такое вообще RPG, что такое C-RPG. И здесь есть ведь очень сложная история, потому что ты сейчас такой говоришь, балдурский. да ну, булшат я тебе сразу скажу. Потому что э, Baldur's Gate — это там игра, которая в 98-м году уже поменяла жанр. Мы в прошлом выпуске говорили про героев меча и магии, mm -hmm. и вспоминали про то, что есть Might and Magic. Да, Might and Magic — это была вообще классическая D&D игра, потому что что там у тебя было? У тебя была партия из четырех персонажей, ты играл от первого лица, ты перемещался там по тайлам, ты сражался с монстрами, и я играл в некоторые части, я, к сожалению, это было так давно, что я не помню, какие это были номерные части. О, какая-то новая Might and Magic, что-то бегаю, сражаюсь там с драконами, с какими-то монстрами, подземелья, там города и так. далее. Далее. Это было круто, но серии, в принципе, Might and Magic, которые, их было много игр, и они были достаточно популярны. Им на горло наступили всякие флауты и Baldur's Gate, и как раз 97 -й, 98 -й, 99 -й, и потом как бы в нулевых прям посыпались, повалились уже в 3D, Neverwinter Nights, и вот эта вот вся история. Э и это, это уже была трансформация жанра. Но надо понимать, что э вот мы сейчас, когда как бы говорим, типа, а, ну вот Baldur's Gate, э и как бы нам сразу приходят какие-то на ум определенные вещи. Здесь нужно понять, что такое RPG и что такое ролевая игра вообще. Что ее отвечает. Неважно, кстати, компьютерная или настольная. Нужно разобраться с этим. Тут нам важно говорить не об определениях, а о понятиях. Потому что вы, конечно, можете сейчас полезть в Википедию и сказать мне, что такое RPG. Но я уверен на 100%, что если вы не будете заглядывать в интернет, а попытаетесь ответить на вопрос, что же такое RPG своими словами, то каждый ответ будет отличаться от другого. И, что интересно, каждый из вас будет, скорее всего, по-своему прав. Каждый ответ будет правильный. Вы, конечно же, можете мне сказать, что в Википедии или, не знаю, там, большой энциклопедии ролевых игр или в словаре Ожегова написано, что RPG это. Но на самом деле важно, что каждый из вас понимает под RPG. И вот у меня эта история была всегда. Мы там что-то обсуждаем, вот это RPG не RPG. Вот Вова говорит, моя первая CRPG была там... Дьявола. Окей, интересный тейк. И вот, а, ну, как бы, вроде бы RPG, да? Ну, и а Кто-то да. скажет, да Fallout вот а это не RPG, нет. он же не в фэнтезийном сеттинге. Ну и так далее. И вот каждый из нас чувствует RPG по-своему. Для каждого из нас будет свой набор критериев, что делает игру RPG, а что не RPG. А, то есть, забавно, что, по моим наблюдениям, в какой-то момент это превращается в такой снобизм, который в итоге выражается в гейткиппинге. Ну, типа, мы определяем свой-чужой. Как ты понимаешь RPG? А, для тебя Дьябло RPG, ну, все понятно, разговор закончился, ты не разбираешься в RPG. Короче, ну, вот чистый гейткиппинг, типа мы, как бы, ролевики определяют свой-чужой по, значит, каким-то ключевым, значит, понятиям. О, ты играл в Baldur's красавчик, ты шаришь. Что для тебя RPG, там, готика? Ну, типа да, но это же не CRPG. И вот тут как раз важно разобраться с терминологией. В общем-то...
1: Я тут хотел сказать, как что ролевики как раз таки определяют свой чужой по принципу того, кто доспехи носит, то есть мечом ходит, вот эти ролевики. Вот они понимают, они говорят, свой. А те, которые не носят доспехи, и мечи говорят, это чужой, то есть это другая каста.
0: Ну, возможно, да, по доспехам определяют свой чужой. Но я имел в виду, как бы, вот этот набор, в некотором смысле, наверное, культурных кодов, которые позволяют нам отличать эти вещи. Вообще, жанр компьютерных игр, который называется CRPG, он в разное время означал разные вещи. Изначально это было компьютер RPG, А в эпоху Ренессанса он уже превратился в классик RPG, Поэтому как бы термин CRPG э, сохранился то значит разные вещи И, кстати, сейчас по-разному все могут их понимать То есть когда-то CRPG — это, в принципе, компьютер RPG, Неважно, она от первого лица, от третьего Но тогда третьего лица не было Там э, изометрический вид, топ-даун, что-то еще э, И вот как бы RPG в компьютерных играх Они были с незапамятных времен Опять же, те же вот Might and Magic, что-то еще Для меня вот самое раннее, что я помню из таких игр, это Might and Magic но было много чего еще и раньше Ну вот тебе, блин, 70-е, о которых ты говоришь Я вообще как бы даже мне в голову не приходил, Я никогда не видел этих игр а, В любом случае, одни из первых как бы ролевых игр И вот Might and Magic тоже вот из первых, которые застал я Они тогда а, сильно делались по кальке ДНД Это было прям видно а, Такие вот лекала на столке чувствовались То есть и в боевке, где была а, Хотел сказать ролевая механика Не ролевая, а вот ролевая механика В смысле, когда ты типа, делаешь бросок кубика ну, То есть, условно говоря, был математический аппарат, который это делал ну вот как раз золотой расцвет жанра, он пришелся на вторую половину 90-х и первую половину нулевых. Как раз вот эта трансформация. Появление Fallout, появление Baldur's Gate, это то, что прям как бы изменило жанр. Это игры, которые определили этот жанр на тот момент. То есть, как мне кажется, вот те rpg они были более такие нишевые. Они были сделаны для, значит, бородатых задротов, которые играют на столке и что-то в этом понимают. Вот Baldur's Gate, это уже была игра, в которую вкатились многие в этом смысле они как бы совершили революцию, ну то есть Арканум, Плэнскейп Тормент в Temple of Elemental Evil, мне кажется, тоже где-то с тех времен и из-за того, что они совершили как бы то, что я назвал революцией, они фактически разделили жанр на до и после. То есть до это такие игры, в которые вот чисто фэнтезийные ролевики хотели вкатиться. И после это даже люди, которые уже просто, я не знаю, читали там власти на колец» и такие, «О, о, вау, что-то там прикольно, там какая-то там магия, там рыцари, там огромный открытый фэнтезийный мир. Мы ничего не понимаем в ДНД. Мы не знаем, что такое Baldur's Gate и как это вообще связано с ДНД. Вообще вот это, мне кажется, тема с Dungeons and Dragons. Большинство э, людей, которые в то время играли в Baldur's Gate, э, они, в принципе, не знали, что это вообще как-то связано с Dungeons and Dragons, они знали, что такое Dungeons and Dragons. Я сам был одним из них, я тогда просто понятия не имел, это просто была крутая фэнтезийная компьютерная игра, и, соответственно, очень многим было по приколу погрузиться в фэнтезийный сейтинг в компьютерных играх, и на тот момент это прям очень сильно отличалось от того, что было до. Поэтому я вот это называю революцией в CRPG-жанре.
1: А вот как раз-таки по поводу того, что фанаты, ну, игроки в Балдурсгейт и прочее того времени не ассоциировали это с, с ДНД, действительно, но как раз-таки эти игры, именно БГшка, она привела меня фактически в ДНД.
0: То mm -hmm. есть, ну, поиграв,
1: да. поиграв в Балдурсгейт, потом начав читать, используя интернет и все прочее, начиная читать «А что? А как? и Откуда? Что за побережье мечей? А в чем лор этого мира?» Погружаясь глубже, я такой «О, а есть целая ДНД, а что это?» И так далее, и тому подобное. То есть это фактически тогда приводило... Вот, что сейчас же, как раз-таки, к чему веду да, этот тейк. Сейчас э, в настоящее время происходит... Почему BG3 популярен? Вот у меня есть тейк, почему BG3 популярен? Потому что в настоящее время происходит ренессанс скорее не CRPG, D &D. Происходит ренессанс ну, да. И в принципе подобного вида настолок
0: Ну, ты знаешь, я частично соглашусь Потому что, во-первых, невозможно отрицать Того факта, что ренессанс ДНД происходит И огромное количество людей вкатывается в настолку Это больше не гиковство Есть куча там известных актеров, которые в это играют Это популяризируется через Critical Role Но, блин, на это можно провалиться тоже очень глубоко Поэтому сейчас не буду сильно останавливаться 100% эта тема популярна И как бы 100% на этом фоне Есть много людей, которые вкатываются в балду Но но тут надо вспомнить, что выходил не так давно и фильм Dungeons and Dragons. И я тебе скажу, Значно. что здесь как раз работает старая история. Потому что я от многих слышал, о, а ты смотрел фильм Dungeons and Dragons? Там же так круто, там есть столько отсылок к видеоиграм. Например, они там в один из моментов идут в город, который называется Врата Балдура. Прикинь, Балдурс Гейт, как игра называлась. Я такой, бля, вы прикалываетесь. Ну вы, ну, ну, вы в своем уме. Но это, этот сеттинг существовал вообще миллионы лет еще до появления игры. И типа игра так называется не потому, что это типа оригинальное название игры, а потому что город в сеттинге называется там самим. Альваторе про это книжки писал и так далее. А, и такие, да нет, это же типа круто, это как будто бы кино для геймеров, это куча отсылок для людей, которые в свое время играли в такие игры. А прикинь, там еще город есть, он Neverwinter называется, а я когда-то играл в игру Neverwinter Nights, прикинь, это же отсылки для геймеров. Я такой, блин. Отсылки ну, а ну...
1: для геймеров, получается, все-таки есть, потому что ну, ты же в
0: играл, получается отсылки для геймеров. Но они имеют в виду, типа, вот те самые компьютерные игры с детства. Вернемся немного дальше в вот мой внутренний анализ с того, что происходит с жанром. Сегодня почти все ААА-РПГшки, которые появляются на рынке, они, ну или даже появлялись какое-то время назад, да, они не являются чистокровными ролевыми играми. Скорее появляется вот этот самый замечательный жанр э экшен rpg да, который, по сути, говорит о том, что э -э, у нас боевая система, она отдается не на откуп математической модели или механики они а непосредственно передаются в руки игроку и как бы многие то есть по сути я не знаю там тот же вот готика вова упоминал да она вроде бы как бы ролевая игра ты создаешь себе персонажа ты выбираешь разные статы Блин, кстати, нет, ты не создаешь себе персонажа, Чего я несу. В готике такого не было. Ну, в смысле, хорошо, ты развиваешь ты его в Ты просыпаешься <свят> и начинаешь развивать персонажа в нужную сторону. Но у тебя есть там много путей того, как ты можешь развиться. Но э, у нас есть другой такой момент. Э, мы, как это сказать, э, все равно воюем. Ну, как бы от третьего лица. Все равно все зависит от того, как мы попадаем во врагов. То же самое у нас верно и для, не знаю, там скайримов и всего прочего. То есть здесь есть большая составляющая, которая отдается непосредственно в руки игроку. Ну и помимо этого, как бы, людей, понятное дело, сегодня приним... при... привлекает динамика и драйв. И дело вовсе не в том, понимаешь, что виноваты избалованные, а казуальные геймеры, которые не способны переварить сложную пошаговую боевку. Дело в том, что просто жанр стал более синематичный, у нас появилось больше графики, у нас появилось больше крутых каких-то сцен, э, не знаю, там, отрисованных в 3D, прям кат-сцен и так далее. А ведь раньше как все это было? В Арканум ты играешь, ты там, не знаю, приходишь с кем-то поговорить, и у тебя там части писается нарративом, у тебя появляется кусок текста, где написано «Он посмотрел, он подмигнул, он стал на одно колено, запах болота», т.д. Потом там слова, которые он сказал. И там очень много выходило в текст, потому что просто невозможно было это как бы показать, а теперь можно показать. И из-за этого у тебя получается такая большая, на самом деле, ты как бы смотришь и кинцо, и играешь в рпг Но поэтому появляется жанр экшн-RPG. И как бы дьявол на самом деле, туда же попадает. Это экшн-RPG, потому что, хотя она тоже как будто бы где-то на стыке, там тоже большая роль уделяется математике, но не настолько большая, как вот в тех RPG-шках, о которых поговорили мы.
1: дьявол это вообще отдельный жанр уже и Diablo подобных игр. Diablo тоже в свое время это была та игра, которая изменила э, игровую индустрию изначальных RPG-игр, потому что Diablo задумывалась как рпг шка uh
0: -huh, Да, 100%, а, кстати. И
1: тут она выходит, и это, ну это гринделка в первую очередь.
0: Ну они... нет, подожди. Я, давай. Я, я, я люблю и не люблю дьябла, тут как бы... Давай, давай скажем другую вещь. Гринделка или не гринделка, в тот момент первая дьябла, она вот прям где-то вот на грани. Именно так. Она именно, она, она не столько гринделка, но она вот именно экшен, то есть это такая РПГшка, где ты не просто нажимаешь на кнопочку и ждешь там какие-то действия, совершит твой персонаж, исходя из математической предрасположенности созданного перса. А ты э, на самом деле, э, ну фактически наш, кликаешь и, и лупишь.
1: Именно так. Это ключевое отличие. Да, и вот, вот это отличие, и в, в целом вся система геймплея в Diablo, она сильно отличалась уже от геймплея uh, RPG,
0: которые выходили до него, и Диабло действительно создает новый жанр, Diablo-подобные игры. Вот, но продолжая эту историю, окей, uh, экшн-RPG okay, появляется как жанр. Со временем, из-за того, что экшн-RPG популяризируется, ну и там, я имею в виду, самое разное, по сути, там те же Elder Scrolls, там тот же Deus Ex и много чего еще, да, вот это уже туда в экшн-RPG. Со временем мы застаем ренессанс жанра, и, в общем-то, тогда у нас происходит изменение термина серпиджи на классик RPG. Потому что появляются некоторые игры, которые как бы апеллируют к нашей ностальгии. Фактически классик RPG жанр, он использует узнаваемые паттерны и культурные коды, которые моментально угадываются аулс-кульчиками и вызывают у них моментально слезы ностальгии. Наконец-то мне вернули то самое, за что я полюбил этот жанр впервые. Например, топ-даун вид или изометрия. Кстати, здесь ремарочка, что большинство современных игр там, типа того же uh, Divinity или, uh, не знаю, Pillars of Тернити, это на самом деле не изометрия, потому что смысл изометрии был в том, что это была 2D графика, которая создавала искусственное как бы ощущение 3D, поэтому она и называлась изометрией. Но когда сейчас создается как бы полноценная трехмерная игра, в которой ты видишь как бы топ-даун вид такой немножечко под углом, ты такой, о, это изометрия. Нет, это не изометрия, но она у тебя создает ностальгическое ощущение той самой изометрии. Вот, так вот, да, вот как я сказал, топ-даун изометрия, партия из четырех персонажей, сложные сюжетные разветвления, максимальная свобода выбора, акцент на математику, а не как бы физическую боевку, которая, по сути, предопределяет исход действий твоего персонажа. Вот это все это те самые коды, которые моментально узнаются, и такой, так, вот это все до этого была полная лажа, вот это все RPG, экшен-RPG это, короче, для молодежи, я буду играть вот в те самые лудскульные игры, которые подарили мне столько воспоминаний, и, по сути, вот, да, Ренессанс пришелся на такие игры, как Пилосов и Тернити, Дивинити Оригинал Син, Тирани, Pathfinder Maker, Диско Elysium, Тормин Тайдзов Номинера, Шадоуран. Ну, во-первых, в том, во всем, что я назвал, очень легко угадывается тоже определенный паттерн. Это либо игры, сделанные по настолкам, там, Shadowrun, ä, Baldur's Gate, вот, да. Диско вот, Ну, диско Элизиум. По, по наст... Да, камон. Да. да, не в Риме. По своей системе. Да. Не, по системе. но да. я имею в виду, что ну, нет ну, такой настолки дискоэлизаю. Дискоэлизаю, кстати, как бы немножко выбивается. Пасс-файдер, да? да, это как бы настолка. Это фактически прям... А, либо это игры, которые ну, напрямую черпают вдохновение из того жанра. Как типа Pillars of и это очевидная игра, максимально вдохновленная оригинальными Baldur's Gate. Они такие типа, да мы сделаем Baldur's Gate. И когда эти игры выходят на Kickstarter, очевидно, на тот момент их не сильно поддерживают издатели, потому что при Action RPG а, выходят эти игры и их поддерживает на Kickstarter, потому что появляется куча фанатов, которые такие «Боже мой, сделайте мне, пожалуйста, современную игру, которая будет играться, как в моем детстве». Это, конечно, очень популярная штука, как бы в это вкидывают очень много денег, и на примере других это как бы начинает очень круто раскручиваться. Стоит обратить внимание, что все вышеперечисленные игры обладают именно теми культурными кодами, о которых мы говорили ранее, и теперь и Baldur's Gate 3, свежевышедшая, делает ровно то же самое. Этому ренессансу, кстати, предшествовала и Dragon Age Origins, которая сочетала себе элементы и ARPG, и CRPG. Вот для меня Origins — это всегда слепое пятно, потому что э, вот в этом дискурсе, по крайней мере в том понимании, которое я сейчас вам свое как бы навернул, я э, затрудняюсь однозначно ответить. То есть, когда мы начинаем, типа, ну вот CRPG, мне такие говорят, и Dragon Age Origins. И я на секунду такой, ну, э, не знаю. Но Origins, он был крут в том, что он как будто бы зашел где-то на половинке. Ты с одной стороны можешь взять вот этот топ-даун-вью, раздать команды и так далее. С другой стороны, ты можешь приблизить камеру, и ты такой играешь от третьего лица как будто бы как в Готику. И вроде бы там есть аспекты и того, и другого. И у тебя как бы уже есть современная трехмерная классная графика, и у тебя есть э, богатое ветвление сюжета, и у тебя есть крутой генератор персонажей, который создает именно ту ролевку, потому что ты можешь создать себе, не знаю, там, простолюдина, э, вора-беглеца-преступника, э, благородных кровей, там, кого-то там, из какого-то дома, там, и так далее, и так далее. Ты можешь выбрать себе огромное количество разных классов, и от этого это будет по-разному играться, это будет по-разному всплывать в игре, это может повлиять на концовки, и это как бы то, что заставляет тебя перепроходить игру не просто, потому что то, короче, у нас есть пять разных концовок, которые зависят от того, на какую из пяти кнопок ты в конце игры, значит, нажмешь. Ну, приблизительно такая история. А, ну, именно от того, как ты играл. И вот это круто, и это прям классик RPG, но в то же время там есть в нее возможность, и я в нее тогда играл, то есть для меня это был идеальный синтез, потому что я играл от третьего лица, я почти не раздавал команд, я погружался в это, как будто бы я играю типа в такую смесь Готики и Болдурсгейта. Вот это была, блин, для меня натуральная революция. Но это я вам рассказал то, как я вижу отличие CRPG-корректоров компьютер role-playing game, classic role-playing game, action role-playing game. Чего вы по этому поводу думаете? Вова. Ну вот
2: интересно, как ты позиционируешь эту свободу выбора. Она несколько раз прозвучало... В том, что и ты, Саша, говорите. Так все-таки, вот пока я слышу вас исключительно с точки зрения боевых механик. То есть у, вас, у нас есть свобода выбора, потому что мы можем выбрать разный класс. И скорее всего, если мы говорим о CRPG, то выбор разного класса будет на 90% влиять только лишь на тактику боевых действий. Потому что очевидно, что если мы берем ролевую игру, которая разворачивается на столе с физическими кубиками и физическими людьми, то это совершенно иной отыгрыш социальных ситуаций. А CRPG, комп... ну, компьютер, game, не могут себе позволить такую вариативность, и они уходят в сторону вариативности боевой. Это ли мы
0: понимаем под той свободой действий? Ну, когда мы сейчас говорили про олдскульные вещи, типа оригинальных да. Балдуров или Фоллаутов, там ведь все-таки совсем была другая диалоговая система. Пусть она и упрощена на компьютерном уровне, но, условно говоря, ты там с кем... Во-первых, ты можешь там поговорить с кем угодно, кого ты встречаешь. Во-вторых, у тебя, как правило, в каждой диалоговой ветке есть там 6-8 вариантов того, что ты можешь mm -hmm. сказать. И, условно говоря, ты там можешь им пригрозить, ты можешь его послать нафиг, ты можешь там, не знаю, уговорить его, уболтать там, спросить что-то и так далее, и так далее. И, ну, это было возможно именно за счет того, что люди не могли всего реализовать в экшн-рпджи-режиме, где у тебя все такое красивое с кат потому что, ну, типа, на это уйдет какой-то колоссальный бюджет. Но в то же время ты, как бы, можешь написать достаточно много текста, и здесь, конечно, сценаристам уходила львиная доля работ, но, как бы, не знаю, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, в какой-то из частей Never Winter Nights я застал это в том числе вот эта ролевая составляющая на вот как раз проверки навыков в диалоговых системах, потому что я что-то, ну я не помню, в общем, какая у меня была мотивация, я впервые ее накатил, такой думаю, о создам я себе супер мега варвара, а, ну как бы чтобы он был супер мега варваром, мне нужно повысить ему силу, просто охренеть как а, нужны очки навыков, я значит занизил интеллект, думаю, зачем мне интеллект, я вообще магии не буду пользоваться, мне интеллект не нужен, я ему сделал какой то очень низкий интеллект, типа на четверочку, на пятерочку, я не помню какие это были значения, завысил силу, выносливость, думаю, вот это я сейчас буду. Ну, короче ну по сути в экшен-рпг играть как ты говоришь боевая история буду выносить всех буду супер мега мачо героям и вот там как бы начинается у тебя сюжетная завязка ты там выходишь из первого данжа попадаешь в город и я выхожу и меня встречает маленькая девочка которая так говорит О, помогите пожалуйста нашу деревню напали нам нужна помощь помогите помогите я к ней подхожу такой ну блин я же герой я сейчас подойду возьму квест как бы я подхожу и смотрю что у меня такие диалоговые варианты типа моя бить покажи где сражаться моя бить там такое написано там ну типа отрицательный интеллект у меня просто у меня просто не прописано диалоговые ветки, где я могу общаться нормально, и я отвечаю какой-то из таких вариантов и такой типа себе, я отвечаю так, и потом девочка такая, ну вы знаете, может быть я, может быть ну не вы, какой-нибудь другой герой, потому что звучит так, как будто бы типа я бы не хотела, чтобы вы мне помогали, и у меня чисто такие варианты ответа, где я всегда на нее ару, что, почему я хочу убивать, и просто девочка убегает, ну типа пугается и убегает, и я такой, охренеть, я создал себе варвара с низким интеллектом, я просто просрал квест, потому что я не смог его взять, потому что я тупой и не не могу нормально коммуницировать Ну, вот это, как бы... Прекрасный пример. А дальше, по ходу действия
2: игры, или, я так понимаю, ты не продолжил играть ну, конечно у я не продолжил, но я, я сразу девочка персонажа. убежала, я
0: выключил игру, удалил ее, потому что все, я на всех буду орать, я не этого хотел. А вот в этом-то и вопрос, что если бы
2: ты продолжил дальше играть этим персонажем, вообще аукнулось ли оно бы потом хоть раз? Да, возможно ты увидел бы еще один квест с примерно таким же исходом. Возможно ты не смог бы там поступить в гильдию магов. Но является ли это истинно тем выбором? Я поступлю в гильдию магов я, да, всех я убью. До самого ладно, ладно, будешь самого нас Бабушка. Являлось ли это действительно тем выбором, о котором мы говорим, воспринимая RPG как феномен в целом? То есть для меня, например, всегда здесь больше вес имела составляющая нарратива, нежели боевая. То есть для меня RPG это то, что я мог осуществлять выбор в плане. Не просто боевого поведения, не в плане квестового поведения, а в принципе восприятие той искусственной жизни, которая создается вот художниками для меня, как для игрока. То есть в целом я могу пойти и идти, куда я хочу. И дальше я могу воспринимать и интерпретировать этот мир так, как я хочу. И в этом плане для меня эм, какие-нибудь игры... Вроде просто элементарных стрелялок, имеющих возможность проходить игру в режиме стелса. Больше РПГ, чем то, что мы привыкли Безусловно, потому, что надо отыгрывать
0: да. Need for Speed тоже хороший РПГ, ты там можешь отыгрывать водителя BMW, водителя Ferrari Там вообще там столько возможностей ролевого Ты Так и
1: преступника можешь убегать от копов и да, ну, там, ну смотря там, в какой там. части Механика, там зависимости от части
0: Вот поэтому и нужно понять То есть если мы говорим лишь об боевом отыгрыше То это совершенно другая ситуация Безусловно, и это же то, что произошло с экшен RPG. потому что, ну, типа, вот Диабло как бы это RPG-RPG, но в Диабло начинается и заканчивается ролевая система на том, что ты выбрал класс, определил, какими способностями ты будешь убивать врагов, и все. В принципе, ты всегда будешь убивать убийства врагов. Убийства
1: приносят опыт. Да,
0: опыт будешь убивать, получать лут. опыт, выбивать больше лут, и вот это не такие, ну вот это RPG. И самое главное, что это и исказило восприятие очень сильно, потому что потом э, то, что вообще-то говоря в геймдизайне, принято называть э, системой прогрессии, э, ну, начали называть РПГ элементами Типа, смотрите, у нас есть э, этот самый, как его называют, господи, у меня вылетел из головы этот шутан салшейдинговый. Э... Шутан? Шу шутан. Бордерленд, монгол, монгол Шутан, Монгол Шутан, Бордерленд, прикиньте ага, вообще бор вылетело, Бордерленд, ты же короче можешь выбрать, я вот есть разные персонажи, смотри, вот 4. этот короче ну там 4 или 6, неважно, пофигу, короче не о том речь, есть разные персонажи, смотри, вот этот здоровый, накачанный, бьет всех руками, стреляет из базуки, смотри, вот этот короче тактичный вызывает Турель там, я не знаю, призывает там щиты короче что-то еще, смотри, вот этот короче снайпер там, у него разведка издалека стреляет, смотри, у каждого есть три ветки развития, ты вкладываешь очки, ты получаешь опыт, ты это же rpg механика и ты такой ну, типа, нет, потому что я, во-первых, всегда одинаково прохожу сюжет. В смысле, у меня просто задача Смотри, вот, короче, вот этот чувак тебе Сказал вот это, теперь ты должен убить, не знаю, там 20 волков, после чего ты Вернешься к нему, и он тебе скажет, что произошло дальше Ты получишь опыт и какую-то штуку, ну, блин, это не РПГ, это система прогрессии Это система того, как ты будешь развивать своего персонажа Но это, блин, шутер, и как бы Окей, да, и там, да, окей Да, там есть, типа, элементы математики Потому что в зависимости от того, сколько ты там Вложишь очков в навык Там стрельбы, ты еще точнее будешь стрелять из снайперской винтовки, и какие-то твои промо Махи могут быть отданы тоже на математическую там Систему, или криты, или что-то еще Но это вот то, о чем ты говоришь Это то, что как бы вариативность э, Боевой системы Не делает игру РПГОЙ можно я так буду? РП, РПГ, это хорошо, надо внести в словарь. Ожигово, большой энциклопедический словарь Ожигова по ролевым настольным играм. Тогда предлагаю словарь Ожигова. Если уж
1: РПГ, тогда Ожигова.
0: И я тебе тут сейчас хочу надеть свои невидимые очки сноба и напомнить, что вообще-то в классических настольных ролевых играх типа Dungeons Dragons как бы всегда написано, из чего состоит приключение. А любое приключение у нас держит. На трех столпах это социалка исследование и боевка. И если следовать такой логике из настольных игр, то, наверное, прям трушная РПГ, она должна быть той, когда у нас есть свобода в трех этих вещах: в том, как мы отыгрываем социалку, в том, как мы отыгрываем исследование и в том, как мы отыгрываем боевку. Если с боевкой все понятно и она также работает и в Дьябло, и в Балдурсгейт, и в Дивините, э, типа, а я паладин, а я, не знаю, лучник, а я там варвар, и это определяет то, как ты будешь играть. То э, то, что отличается, это свобода исследования а я пойду туда или туда, а я вообще развернусь и пойду в другую сторону. В этом смысле ультимативно нам подходит э, Elder Scrolls. Моровинд э, вышел из Сейданин и пошел, куда глаза глядят. Или э, замечательный кейс Skyrim, когда люди просто, не знаю, огромное количество людей, которые не закончат основную ветку, потому что да нахрен она вообще не тарахтела, это основная сюжетная ветка, потому что в игре куча всего интересного. Я буду там в гильдии воров, в гильдии убийц, я буду в гильдии магов, я, короче, куча всего интересного. Но вообще насрать на этих седобородых и на др драконов, что мир умирает, хай умирает этот мир, а пока только я избранный могу спать, да насрать, буду играть, погружаться в этот мир, вот, но социалка, получается, здесь как бы становится ключевым ингредиентом, и когда мы говорим про <кхм>, перезапуск, про ренессанс классических РПГ, типа Pillars, типа Divinity и так далее, Tyranny, Одним из аспектов является то, что они вернулись к текстовому формату. Диско Элизиум, да, огромное количество текстов в той же Тиране. Я просто не знаю по остальным, но я помню, я когда читал про Тиране, что там 600 тысяч слов тек текста в сценарии. Ну, типа, это, ну, камон, в общем, 600 тысяч слов. Типа, вот это играешь в свои игры, пошел бы книжку почитал. Да лучше бы книжку почитал. Там, наверное, тысяча там 60 слов текста. Я за
1: всю жизнь только не сказал.
0: Не сказал, да. Вот. а И за счет того, что как бы есть возможность написать такое огромное количество текста и этим текстом что-то описать, это тебе позволяет дать больше вариативности в социалке, чем в любой другой игре. Так? Эта вариативность позволяет тебе одну из составляющей боевую вообще убрать? Чаще всего, да. Ну, вот, в классических РПГ-то да. Ну, в смысле, я не знаю, там во всех или не во всех, но это как бы то, к чему стремятся. То есть, ты создал себе персонажи с высоким красноречием, вместо того, чтобы победить стражников, ты. Ну, вообще, вся эта тема навыков, э, она ведь про то, что. Смотри, я вкачал в харизму, я их убедил, очаровал. Э, я вкачал, не знаю, там в обман, э, я их обманул. Я скачал... Я вкачал в стелс, я обошел этот форт стороной, проник через секретное место. Я вкачал в силу, я просто размотал их и зашел внутрь. Ну и как вот этих способов типа решить задачку, вообще получается, что вот классические РПГшки это на самом деле игры про решение задач. Просто разного характера. Бой это задача. Тем более, что во всех этих играх я, кстати, забыл это упомянуть, что боевка это тоже, да, пошаговая боевка. Или в некоторых вариациях боевка с тактической паузой, это тоже, как будто бы, элемент вот этого культурного кода, который сразу узнается, как что-то олдскульное. Пошаговая боевка такой, блин, а я вот сейчас похожу этим или этим, а я вот сейчас кастану такое заклинание или такое. Вот в Дивините это же абсолютно идеально возведено в абсолют, как такой вот типа балансирующий, да, на острие ножа. Типа, о, я сейчас, у меня тут все подожгли, я сейчас, значит, магом использую дождь. Все намокнет, но в этот момент я открою возможность для вражеского мага коснуть молнию, которая просто расхерячит всех с одного удара. И, и ты такой, типа, блин, вот это круто, ты как в шахматы играешь, у тебя тут куча вариативности, ты решаешь головоломку. Ты решаешь головоломку в м, пространстве. Ты зашел, о, а тут надо нажать на какую-то кнопку, здесь, может быть, надо что-то прочитать, в исследовании, да, прочитать какой-то дневник, а там есть подсказка, а здесь за картиной есть, не знаю, там тайный рычаг, а он открывает куда-то дверь, а здесь какие-нибудь там чаши, которые прохлиты, и надо понять, какую куда передвинуть. там и так далее, и так далее. И, конечно же, головоломки социальные, потому что, а как, как ты это сделаешь? Ты сейчас убедишь его, ты сейчас его убьешь, там, ты, я не знаю, там, подкупишь его, ну, и так далее, и так далее. И, ну, получается, мы говорим о вот этой вариативности в трех составах, по крайней мере, это как я понимаю.
2: Ну, и сразу же этой мыслью мы убиваем, допустим, серию Icewind Dale, которая, в принципе, не позволяет э, никак решить ситуацию, кроме как мечом. Ну, она... редкими Dale, она же как будто
0: бы и была поставлена в противовес Балдурс Гейту. Бля, кстати, кто из них был раньше? Айсвиндейл или Балдурс Гейт? Так, сейчас у нас этот самый пока изучает Википедию. Одну секунду. Там вообще была отряда. Балдурс
2: Гейт находился где-то посерединке. Айсвиндейл считается именно апологетом стороны, Да, экшен. Ну, Будем называть ее экшен составляющей, а с другой стороны, это был Planskame Torment. Ä, который, который чисто про, про, про разговоры его, да, да, 100%, это, 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 да,
0: да, да, Но это, кстати, про вот эту же историю, про типа вот эти три составляющие. И как бы так как э, все-таки, ну, вот там Bioair, да, разрабатывал на тот момент эти игры, кстати, не пленские, блин. Ладно, не знаю, кто разрабатывал Plainscape Тормен, Не суть. Там Они же как бы черпали вдохновение именно из классических ДНД, значит, они по-любому играли в настолки хорошо понимали как бы книги правил. И они понимали, что есть как бы партии игроков, которые играют в смешанный хай-фэнтези стиль. Они такие, окей, будет Baldur's Gate. Они понимали, что есть игроки типа Murderhob отряд, который просто, короче, карательный отряд, который говорит, так, наша задача — впереться в самое опасное подземелье и навешать люлей с самым злобным драконом, чтобы получить, короче, повесить их бошки на пике и получить себе максимум опыта. И такие, окей, у нас есть игра и для таких. И есть игроки, которые очень много вникают в социалку и в особенности мира. Мы сделаем пленский Torment. А теперь Саша нам расскажет, когда ты нам расскажешь, какая игра Сейчас,
1: секунду. Я ищу, это много, это долго. Тут покемоны, тут ты э, не там смотришь. Покемоны тоже есть ДНД получается. сколько
2: всего мы еще не затронули. Есть еще серия Драконсанг. А, Драконсанг. И кстати, я знаю про нее, но никогда не играл. О, это примерно то же самое, что и
0: Neverwinter, äh, Pathfinder, только... Мне почему-то всегда казалось, что Дракен Санг — это что-то вроде правил. готики. Друзья нет,
1: мои, 2000-й год вышел Icewind Dale.
0: Вот, соответственно, сначала Baldur's Gate, потом Icewind Dale, а Planescape Torment, наверное, и того... Вот Опять вот. искать,
1: да, предлагаешь? Ну, я мне. думал, ты примерно... где-то а -а -а, я где там же. <laughs> а,
0: так, а что с Дракен Сангом? Если есть вторая жизнь, теоретически можно
2: уйти туда, Ага. А Примерно такая кредит, же глубина, жениться да, Примерно такая же глубина проработки Как и в ДНД но просто другая, создана другими людьми mm -hmm. если Я говорить понимаю, о игре... это абсолютно самостоятельная
0: вселенная Да, это не... абсолютно
2: самостоятельная вселенная Но в целом она, конечно, копирует те паттерны, которые есть в привычных классических играх Делает это по-своему В целом, вот, если ты хочешь опять получить тот опыт, что надо первым квестом убить крысу И для этого должен быть семиуровневый подвал, а крыса обязательно должна дать тебе люлей То это туда
0: 99-й Planescape Вот, получается сначала Baldur's Gate, потом Planescape и потом Icewind Dale. То есть они фактически удовлетворили интересы трех аудиторий Хочешь исследовать фэнтезийный мир, приходи в Baldur's Gate Хочешь много потрящать, приходи в Planescape Torment Хочешь э -э посражаться с эпическими монстрами, приходи в Icewind Dale. Ну как бы окей, чуваки покрыли три целевые аудитории с разным фокусом И ну это нормально для RPG, я считаю но давайте теперь все-таки передвинемся к главным вкусностям, потому что я хотел, бы, мы, мы очень много поговорили именно про основы, про базу, без этого не база. Про базу поговорили. А теперь нам надо поговорить про то, что произошло с Ренессансом. Я, честно говоря, не знаю, когда он начался, но как бы по ощущениям мы все знаем эти игры. Для меня Ощущение ренессанса началось с пироза вытернута Потому что для меня это была игра Которая хорошо прозвучала Которая шумела на кикстартерах Которая такая, это будет олдскульная игра Вы нам профинансируете, мы вам сделаем И все такие, вау, это как старые добрые вещи И вот да, это был пиларс В который тоже как бы, я начал играть Несмотря на то, что у меня был комп На котором э, прекрасно там э, тянул Тот же, там не знаю, Dragon Age Origins Который я прошел У меня почему-то пиларс вытернут Дико тормозил, комп перегревался Ему было плохо я не понимал, что происходит, я ее не допрошел просто, потому что мне еще не работало. И тормозил, я такой, какого хрена мне вот волдскульную, метрическую игру, какая у меня не работает. Вот, но э, для меня, просто по моим личным ощущениям, э, Dragon Age Origins не был как бы перезапуском ностальгического CRPG, но был очень крутой современный экшен-RPG. Хотя, я знаю, вот кто-то из вас точно мне говорил, что относит Dragon Age к CRPG. По-моему, это был это ты, Саша. А почему ты относишь Dragon Age Origins к CRPG?
1: Потому что свобода выбора, брат.
0: Там есть свобода
1: выбора. Сейчас Вова тебе
0: опять скажет, иди нахер, ты не свободен.
1: Не свободен Ну не полностью свободен Орлы вас сейчас
0: да, да, Давайте
1: уж так, ни в одной uh, CRPG я не встречал полной свободы действий Свободы выбора и свободы Это потому движения. что еще Baldur's Gate 3 не накатил. Возможно Ну кстати, к Baldur's Gate 3 хочу сказать, что я его обязательно поставлю Я дождусь пока он выйдет на плойку Я обязательно поставлю В сентябре
0: все, мы в сентябре вкатываемся Я в него
1: играю, потому что он закроет тот гештальт, который я не закрыл в Dragon Age Как
2: раз таки Origins Это что за гештальт?
1: Uh, в Dragon Age Origins можно было переспать с кем угодно. Кроме собаки.
0: Собаку уломать
1: не удалось. То есть ты один из тех людей, у которых. Пойду ради медведя.
0: Один из тех людей, у которых в поисковой истории написано, как трахнуть медведя, гайд, быстро. А тебе Балдурсгейт, братан, хватит нас запаровать. с Именно так,
1: именно так. Пойдешь в тайгу? Лесники теперь посылают Балдурс Говорят, там проще пацаны. Там проще, там, да. И главная графика лучше, чем. Именно так. Лучше в жизни получается. Так вот, на самом деле, свобода. Относительная свобода действия, относительная свобода выбора. А, да, Dragon Age все еще пытается гнать тебя под лицом основного сюжета. И хочешь не хочешь, тебе приходится по нему идти.
0: Ну, ими, именно так. Та... Это же мотивация для героев. Да. Это же не Sims, не Sims где типа такой. Ну, чувак, что ты делай? Yeah,
1: само собой, но тем не менее. То есть, опять же, кстати, Sims отличная вообще игра. Люблю Sims. Тоже же CRPG, да. Нет, ты создаешь персонажа. Об этом мы, мы возможно. Возможно, мы об этом сделаем выпуск. Sims вообще великая игра. У меня есть что рассказать о том, что серия Sims это лучшее, что было в моей жизни Намного это лучше, это лучше, что все мы сейчас о всем
2: том, что происходило у тебя в Sims.
1: Настя смотрит и удивляется о том, как я вообще играю в Sims. Говорит, почему ты играешь в Sims лучше меня? Говорит, я в этой игре этой игре отдала 5 лет.
0: Говорит, как ты это делаешь? Не, Настя просто такая, короче, да, я, короче, в Apex Legends сейчас там какой-нибудь легендарный уровень Такой, Я в Sims поиграю. Примерно. А что, ты играешь
2: лучше, чем я? Это значит, что вместо того, чтобы купить кресло в реальный дом, ты донатишь в Sims и покупаешь кресло там. Естественно. Молодец.
1: Так вот, свобода. Свобода выбора в плане пойти-не пойти, пойти сделать-не сделать. То есть э, ты общаешься с персонажем. Если ты не хочешь с ним сражаться, убеди, договорись, пойди в сторону. хочешь э, по Подходишь кому угодно, можешь что-то у него там выпросить, да, какую-нибудь классную штуку. Или, например, предложить... Э, ладно, предлагать там нельзя. Окей, э, ты можешь поговорить и пройти одну и ту, один и тот же квест одну и ту же задачу ты можешь решить действительно разные способами, то, о чем вы говорили. То есть, э, фактически у тебя каждое столкновение, столкновение мы называем боевое столкновение, социальное столкновение, то есть любое взаимодействие
0: с миром. Опять пошла мат-часть по ДНД. Именно так, да. Любое
1: взаимодействие с миром — это задача, которую ты, как игрок, можешь решать. Это первое. И второе, и самое главное, наверное, что мне дает... Почему я люблю вообще жанр RPG. RPG, да? RPG. RPG. My English is very, very good, Поэтому best. я буду говорить по-русски РПГ. РПЖ. РПГ, РПГ, РПЖ. Так вот, РПЖ, лучшее, что есть в РПЖ, это действительно та самая составляющая ролл, которая отвечает за роль. Я как человек, который садится играть в ролевую, в ролевую компьютерную игру, первое делом, что я буду делать, это отыгрывать роль того персонажа, которого я создал. То есть, если я создал себе какого-нибудь э, вора, да, то есть взял себе класс вора или там убийцы, который такой, скажем так, темная личность, немножко подлый, идет со, сво... по своим... со... со своими целями, только туда, куда ему нужно. А внешне навязываемый игрой героизм, я иногда просто него забиваю и не иду по сюжету, потому что если возможно не идти по сюжету и... и не быть героем, если я себе взял роль такого условного злодея, я либо э, играю так, чтобы вариативность того геройства превращалась немножко в злодейство, либо к черту основной сюжет, я иду по сайт-квестам, и я играю в мразь.
0: Ну, то есть, условно говоря, игра дает тебе возможность так делать. Да, не да. Загоняет да. тебя в это
1: Это самое главное, это самое крутое. То есть, если я хочу в игре поиграть за мразь, я не открываю Call of Duty как мразь не расстреливаю людей. Вот. Я просто как... Для этого я открываю Call of Duty
0: как мразь расстреливаю людей.
1: Примерно так. То есть, если я там хочу быть героем, отыграть именно героя, то же самое. То есть, у меня есть роль у персонажа. Персонаж берет я принимаю как игрок роль персонажа в этом мире и пытаюсь со соответствовать и действовать по тому, как вообще идет мир.
0: Слушай, а я сейчас, знаешь, какую вещь понял? Вот это абсолютно свежий тейк, родившийся у меня сейчас в голове. Мы сейчас... И, и Вова, получается, допрашивал нас на тему того, что для вас значит эта свобода. А какая это свобода? Это неполная свобода. И он, блин, прав. Я специально его так копирую, потому что, зараза зацепил. И я, знаешь, что я сейчас понял? Я сейчас понял, что для меня более трушной компьютерная RPG-шкой становится та, которая забирает у меня свободу в определенных местах. Я сейчас объясню, что я имею в виду. И в смысле, делает это как бы более типа трушно в плане жанра RPG. Потому что, например, ну я думаю, мы еще, наверняка, будем говорить отдельно про серию The Elder Scrolls. Но, скорее всего, не в этом выпуске. Так что, чуваки, если вы нас сейчас слушаете и вам по приколу будет послушать наши разгоны про The Elder Scrolls, про Skyrim, Oblivian, Morvin. Напишите нам, мы с удовольствием наверняка запишем этот выпуск. Не знаю, закиньте нам донатики. Мы вообще с удовольствием, как бы, поддержим эту инициативу, если она кажется интересна и нужна. Но я почему хотел упомянуть сейчас Elder Scrolls? Моей самой нелюбимой частью в Elder Scrolls является Оblian. Окей. И. Поэтому в Обливии у меня было 14 персонажей. Потому что меня раздражала одна вещь, которая и нативно перекочевала дальше в Скайрим. И все, кто играют в Скайрим, э, они такие, типа, «О, круто, я стану главой гильдии магов, главой гильдии воинов, главой гильдии воров, главой гильдии гильдии, я не знаю, главой гильдии поваров, короче, и так далее». И типа, все, окей, игра тебе позволяет это делать. А меня это бесит. Потому что если я хочу создать себе орка с высоким параметром силы и быть варваром, я пойду в гильдию э, воинов. Но я не хочу иметь возможность идти в гильдию магов. А как бы Скайрим тебе такой говорит, да не вопрос, слушай, ты на как бы спокойно станешь архимагом. что за тупня? Если я создаю себе бритонца с высокими параметрами интеллекта там, и так далее, он чистый маг, я вообще не хочу, чтобы он пользовался, не знаю, там, оружием и имел возможность. А она такая, да, братан, заходи, вором будешь. Я такой, блин, да нет. И я искусственно создавал себе ограничения в этой игре, чтобы получать от нее удовольствие и иметь возможность отыгрывать роль. Потому что что гребаный Elder Scrolls не давал мне возможность отыгрывать роль. Он мне давал возможность испытать все, что есть в игре. И я тут понял, что мне нравятся игры, которые меня ограничивают. Но тут прикольно то, что это идет в разрез с широкой аудиторией. Потому что мы сейчас видим это по, как бы, третьей БГшке. Потому что многие такие играют и такие Блин, а я вот здесь, а, а я как А я вот тут не могу пройти Я это, кстати, постоянно слышал как критику Негативную критику uh, Divinity Original Sin 2 в частности Потому что они такие, блин, а я вот здесь Вот это не нашел, а я не взял в партию Фейна, и теперь мне говорят, что вот здесь Есть штука, когда можно сделать с Фейном А чё разработчики меня не могли заранее Предупредить, что мне нужен Фейн, иначе я упущу Критическую часть сюжета блин, чувак, Да, бро, ты, этом...
2: ты упустил ее Да, это в этом жизнь. же вся
0: прелесть, потому что и это не для того, чтобы ты ее много раз перепроходил, а для того, чтобы у тебя была своя история. Или я собрал себе партию, я высаживаюсь во втором акте, меня встречает там какой-то там мальчик и такой говорит, а не подскажете ли, у вас тут есть Ифан Бен где-нибудь. Я такой, э, я знаком с этим человеком, но... Он умер. но, но Да, но типа он умер или, или там, я, я, я не знаю, где он сейчас. А, очень жаль. И все, на этом заканчивается. И тут... Э, Игроки, не знаю, ньюфаги, которые типа не олдскульные, они такие, у них сразу включается ФОМА. Как же так? Я пропущу какой-то важный квест. Это явно какой-то большой. А потом они лезут в какой-нибудь э, Google и э, читают там: Блин, да там огромная, супер крутая ветка. Блин, почему я теперь, я целый первый Форд Джой прошел, короче, я не знал, что надо брать и фана, и теперь я никогда не узнаю эту историю. Мне надо будет перепроходить заново. Что это за фигня? Почему я не могу попробовать все квесты? Да блин, это круто, что игра дает мне такие. И Как бы, ну, выстраивает Передо мной стены, потому что она говорит Чувак, это твой выбор, живи с его Последствиями, ты сам решил Не знаю, взять Фейна, а не Фана. Окей, все, теперь как бы, ну, вот такая история И ты такой Я как бы, мне хорошо Я умею давить свое фома, у меня нет Страха того, что я что-то пропущу Упущу, мне наоборот круто, я такой О, круто, если бы у меня был Ифан, я бы сейчас в что-то встрял Но я не встрял, потому что у меня его нет круто, и иду дальше. И, ну, типа, у меня ощущение крутости от этого, а у многих игроков прям дико горит от этого. И, типа, в Baldur's Gate все устраивают сейчас себе челленджи без сейфскама. типа, блин, а вот там что-то мне сказали, я что-то пропустил. Ну, смотрите, я напишу в Твиттере всем, что я крутой, и я не сейфскамлю, и я... Ты сам себя убеждаешь просто в то, что ты борешься со своими какими-то нервными расстройствами и тревожностью от того, что ты не увидишь весь контент. А мне нравится, что я не увижу весь контент, и мне... Вот это у меня создает ощущение ролевой игры. То есть тут я чувствую внезапно, что мой выбор в игре имеет значение. Не потому, что я что-то сделал и получил возможность что-то сделать, а потому, что я что-то сделал и, по и потерял возможность что-то сделать. Бля, пацаны, что я подумал? Ты мне сейчас, сейчас рассказываешь,
1: я так задумался. Получается, Детройт это охеревший РПГ? Конечно. Там прям вариативность... Там просто ты классный не можешь вытаскивать персонажа. А, ну да, получается. Ну там тебе три, три класса сразу дают. Там нет
2: изометрической
1: камеры. А, и, все и не Боевки. А, -а, -а.
2: а вот я не соглашусь с классом Потому что ты можешь вести себя Совершенно разным образом И через свои действия создавать тот или иной класс На уровне просто морального выбора Вова, я, я шутил просто... Ха-ха-ха. У тебя получилось, все ржут.
0: Yeah, ну, нет, я, конечно, как бы... Ладно, я не буду пояснять шутку. Нет, я поясню шутку. Все,
1: рассказываю поздно, давай. Но я имею давай. в виду, что
0: это же как раз про те культурные коды, это же псевдокоды. Типа, если есть пошаговая боевка, если есть... У меня был спор с одним знакомым, когда я ему говорю, что у меня Dragon Age Inquisition создала более подлинное ощущение ДНД чем... Я не помню, что я привел в пример. Типа там Divinity. И он такой нет, ну не Divinity, я, назвал какую-то другую, типа там Pathfinder Kingsmaker. И он такой, да ты чё, вообще дебил, да Dragon Age Inquisition. -то? Блин, я говорю, ну смотри, в Dragon Age Inquisition, короче, я путешествую по огромному миру, нахожу какие-то секретные вещи, там есть вещи, которые мне напрямую не, там, рассказывают. Ну, у меня там, к примеру, был, был, там была сцена, где э, какие-то эльфы говорят, отправься, пожалуйста, вот тут гробницы, наши старые эльфийские гробницы, там демоны их захватили, пожалуйста, зачти их от демонов. И я такой, ну, клёво, играю как в экшен-РПГ, подземелье, э, убиваю, значит, э, демонов, лутаю демонов, лутаю, в принципе, все, что к земле не прикручено, как обычно, возвращаюсь сдавать квест, на что они мне говорят, ты мудила, ты разграбил гробницы наших предков, ты открыл саркофаги, ты тварь, мы вообще тебя видеть здесь не хотим, я такой, вау. Вот это вот это нормально. Вот это Или там, я не знаю, какая-нибудь сцена с этим там балом, где там у тебя куча каких-то тактических возможностей. Ну, неважно, я думаю, мы отдельный выпуск еще сделаем про Dragon Age, и обязательно поговорим про Inquisition. Ну, и я тут такой говорю, а мне говорят, ты чё, типа, вообще не шаришь? Вот смотри, в этой игре, там, типа, в Пасфанде, у тебя пошаговая боевка, а там у тебя, типа, экшен. И такой, так не, не в этом смысл. Не это делает ее, блин, не это делает ДНД ДНД. Просто ты в ДНД, как бы, у тебя пошаговая боевка, это неизбежность, потому что ты играешь в театре разума, или, или на Батлгриде, на, 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 э, ну, да, там, ну, вот, вот эти все вещи. Поэтому ты там. Ты, потому что ты не можешь, блин, кто быстрее выкликнул, тот быстрее атаковал. Э, но в компьютерной игре не это как бы отличает для меня ДНД от не ДНД. И, и от того, что там типа пошаговая боевка, я от этого ну, не, не чувствую вот, вот той вариативности, о которой говорит Вова, вот этой подлинной, там какой-нибудь социальной вариативности. Ну и так далее. Поэтому вот тут тоже очень, конечно, спорная история. Но давайте я вас верну. Собственно, к Ренессансу Потому что мы как бы не хотели Мы никак не можем в него перепрыгнуть, а это важно Я хочу спросить С каких игр у вас начался Ренессанс CRPG? Вова, давай тебе слово Слушай, сложно сказать, потому что
2: если Мы воспринимаем, в принципе, весь этот Класс игр как нечто Классическое, то я в него вообще Играл уже потом у меня с этого не начиналось. Есть, мне кажется, что у меня с Ренессанса-то и началось.
0: Ну, потому, ладно, там, давай перефразирую. Это какие уже игры был, был Ренессанс? Ренессанса ты играл? Ну вот, то есть, э, ты, ты понимаешь, что я назвал Ренессансом? Там Pillars of a Tyranny, Tides of Я играл Вот в эти в игры, Pillars... которые пытаются копировать олдскульный формат. Да, ну, да Вот давай, в детали. Хорошо,
2: хорошо. Я играл в Pillars, я играл в Original Sin. Э, я немножко поиграл в Baldur's Gate 3.
0: Э, так что... В это все играл. А ты, Сань?
2: Наверное, оригинал
0: Син для меня. Оригинал да. Син, да. Ну вот да, для меня это скорее был Пиларс. И что интересно, Пиларс, ну понятно, что у меня здесь как бы есть э, технологический байс, если так можно это назвать, потому что у меня плохо работал. И как бы мне она очень понравилась. Ну типа, вау, мне к эту всю историю. Можно типа разбить лагерь, можно что-то поговорить там с игроками, куча текста. И потом вдруг я сделал для себя отвратительное открытие, что мне так лень все это читать, что, ну, меня настолько не цепляет вся эта, типа, ванильная история, и я такой, о, кайф, 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 Начинаешь играть, и такой, ну, то бля, вот этот мне рассказывает какой-то херню, что-то я какой-то избранный, что-то с какими-то духами я разговариваю, что-то это очень важно, что-то с богами надо, короче, это... Вообще, чуваки, я не знаю, вот скажите, это моя, моя персональная какая-то вот снобическая фигня, или может быть это у вас тоже есть? Вот меня лично бесит, что во всех этих играх я все время должен... Как бы создавать персонажа Решать какие-то вопросы на уровне богов В Дивинити тебе говорят Чувак, ты обладаешь магией истока Ты должен возвыситься к божественности Ты будешь разговаривать с богами Ты решаешь судьбу вселенной э, э, Тебе эти самые в говорят там. Во вторая часть вообще начинается с того Что ты там на божественном плане А, вот боги, ты знаешь богов ты, как, я, блять, я не доиграл первую часть я вообще начав играть вторую Я не понимаю, о чем вы мне говорите Кто эти боги, что происходит Почему опять какая-то невероятная эпическая божественность Я не знаю, что там еще и... Вот это меня очень сильно раздражало, вот этот классический троп, что если мы играем в героическое фэнтези, то мы должны сразу со старта поднять ставки на уровень богов. Да блин, чуваки, ну я, ну я понимаю, что как бы ставки должны быть в игре, я не должен быть просто чуваком, который шароюбится по карте и там что-то там делает, пытается себе на пропитание денег собрать. Ну блин, почему сразу я должен решать вопросы богов? Почему вот на мне, чуваке, который случайно оказался в этой темнице или приплыл сюда на корабле, висит судьба всей вселенной? Ну какого, ну можно как, ну типа по градус понизить, чтобы ну, типа и в этом смысле мне очень зашла я просто дико влюбился в Тиране. Я не знаю, кто из вас в Тиране вообще играл. Я вам сейчас расскажу, чуваки Потому что Тирани, она, ну, как бы визуально Она выглядит так же, как и там Пилларс, Она на идентичном движке работает Но там история в том, что там ты играешь за силы зла Условно говоря Там есть некоторая злая империя Тебе как бы фактически говорят, что она достаточно злая Что она там всех захватывает У нее есть там различные фракции внутри Там какие-то, типа, э, значит, крутые боевые чуваки Какие-то там культисты, которые промывают всем мозги И так далее, и так далее И у тебя там роль, э, не помню, как это называется Арбитра или там, типа, судьба... Не судьбоносца, короче короче, Вершитель, они это называют вершитель В русском переводе, в общем, смысл в том, что Это чувак, который как бы работает при Суде, условно говоря, то есть есть некоторый Верховный суд этой империи И вот э, там есть несколько крутых Тейков, которые для меня поменяли Эту формулу, то есть, э, ну как бы С точки зрения механики, то же самое, что и Пилар То же самое, же вся эта фигня, но э, Значит, у тебя начинается с Предисловия, которое ты разыгрываешь чисто В текстовом виде, каким образом? Тебе показывают значит, Некоторую стратегическую карту, такой буквально буквально отрисованную, то есть там стоят свечи, там какой-то кубок, и, значит, у тебя такая пергаментная карта, на которой стоят какие-то объекты, и тебе говорят, наши войска отправились вот в эти там земли, и такая, появляется там, значит, типа войска, вот ты там был при этой битве, и вот там произошло вот это, вот это, ты сделал что? Тебе говорят, вот мы тут напали на библиотеку магов, и, значит, вот мы там тра-та-та-та-та, -та -та, а вот ты дальше сделал что? И там у тебя варианты там. И я, значит, принял решение, когда мы их захватили, значит, на них, на всех там какое-то заклинание или что-то, короче, сделать их немыми магами, чтобы они не могли колдовать там. Или «Да я сжег эту библиотеку к херам собачьим» и так далее. И вот у тебя там есть какой-то набор действий, как, типа, действовала империя, захватывая земли. И потом через какое-то время тебе говорят, вот сколько-то там лет ты участвовал в этих боевых сражениях, ты принимал решения, которые влияли на мир, и потом, как бы, начинается игра... Ты создаешь персонажа, и ты оказываешься в этом мире. И ты оказываешься в мире, который ты как бы скрафтил своими стратегическими решениями в самом начале. То есть ты, получается, не только персонажа создаешь в начале, но и мир создаешь в начале. Потому что если ты сжег библиотеку, ты приходишь и, ну, ее там нет, там все сгорело, там трэш, у и А если ты не сжег, но, например, всех магов лишил возможности колдовать заклинания, то они там в виде каких-то рабов на рудниках трудятся, что-то еще, зато теперь там есть там целый какой-то город и так далее, и так далее. Ну, вот такие какие-то там были приколы. Но это это первое, что мне понравилось. Второе, что ты, условно говоря, играешь с перспективы злодея. Это не значит, что у тебя всегда злодейская тактика, и ты все еще можешь быть хорошим парнем, который, условно говоря, работает на какую-то условно-злобную злобную империю, но ты как бы вершитель. Ты такой, типа, моя задача рассудить по факту. И ты вкатываешься сразу с яйцами. То есть ты приходишь в шатер главнокомандующего войсками. И не как обычно в этих RPG-шках, где тебе говорят, боги тебя избрали, чтобы ты... А теперь э, найди возможность, как отравить стражника, чтобы он обосрался, и ты смог зайти туда Кого-то убедить или подкупить? Нет, я вхожу, блин, с колена. Типа так, о, блин, нам прислали вершителя. Генерал сейчас вам отчитается. Я такой, ну, нихера себе. Окей, вот тут я верю, что ну как бы мне дают возможность решать какие-то вопросы. И третье, почему это работает? Потому что, условно говоря, ты там, не знаю, путешествуешь по карте, и раз ты видишь, не знаю, какая-то там разбитая телега, кто-то с кем-то о чем-то там рамсит, какой-то торговец, на какого-то там стражника наезжает, они тут нас обидели, короче, нет, это они неправы, они должны понести наказание, о, путник, а ну-ка сюда подойди, рассуди нас. И это всегда так тупо выглядит в обычных РПГ, когда, да схерали, вам мое мнение вообще упало. По идее, этот мир должен прекрасно существовать без меня. Я должен только подойти, подождите, а что? Тут случилось? Расскажите, я вас сейчас рассужу. Да, первая реакция в этом мире должна быть: да пошел, пошел нахер, мальчик. Да. И, а, а, как бы, а тут ты такой подходишь и такой: Так, э -э -э, минуточку, вообще-то, я вершитель, присланный тут трибуналом. Такие, оу э, вершители, они а могли бы вы искать, кто из-за прав, а кто виноват? И ты такой, типа, поговорил с одними, с другими приняли решение и это повлияло на мир. И такой: Окей, верю. И в этом смысле, как бы тирания очень органично для меня работала. Это был такой глоток свежего воздуха, это, это интересный сюжет. И, конечно, там много моментов. То есть ты в конце концов, можешь, и против им перей повернуться, и максимально к ней, и, и как злой персонаж действовать, и как добрый, то есть она тебя не ограничивает возможности развития событий, и компаньонов, персонажей, и много чего еще. Но это было оригинально. А, блин, все остальные, опять какие-то судьбы человечества. Я, блин, начал играть во вторую Пиларс, я поиграл чуть-чуть, и она меня так выбесила, потому что я такой начинаю, какие-то опять божественные распыли, чуть не уснул на вступлении. Потом такой, о, корабль, о, круто, корабли крушения мы куда-то отправились, мы что-то едем, здесь на нас напали бандиты, о, о класс, 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 потом опять какая-то божественная да такой, да вы че гоните Ну камон Вот в первой Divinity Original син, Это как-то еще было типа то ли не так навязчиво А во второй это уже стало более навязчиво И это тоже меня начало бесить И я поймался на мысли, что мне очень нравится игра Механически Она просто идеальная Она прекрасная Она дает тебе массу супер, Это м -м, конфетка но вот сюжет, в котором она происходит, вот, вот настолько похуй плюс поебать вообще, что там происходит, я просто не могу... И, и когда начинаются основные ветки квестов, и я выслушиваю всю эту историю, я такой, блядь, да я засыпаю, да насрать вообще, дайте же поизучать мир. Но я знаю, Вова, что у тебя какие-то похожие есть тейки сейчас в адрес третьей БГшки, ну или, по крайней мере, на тему вот этих тропов избитых.
2: Ну, в целом, хорошая у тебя мысль была вот как раз... К слову, «должен». А, то есть И по сути здесь можно было ставить точку Потому что с какого перепуга я вообще в принципе должен Вопрос не в том, там, следовать ли богам или не следовать ли богам Почему я просто должен кому-то что-то в этих играх да. а, И если говорить о избитости, о том, как выстраиваются игры Вот чисто мое наблюдение, что мне не дает покоя И почему у меня появляются те же самые ощущения, как и у тебя В плане того, что нет, играть в это не хочется а, Потому что мне кажется, что попытка компьютерных игр Скопировать вот эту вот вариативность Потрясающую многогранность Реального мира Или вот живых настольных игр Она привела к тому, что Люди начали копировать все очень условно То есть, если взять там какие-то классические игры Даже тот, тот же самый Baldur's Gate или Еще что-то пораньше Там прослеживалась четкая история, связанная с тем Что у нас есть некоторое зло И есть некоторое добро Окей, всем это было понятно, все было замечательно Люди играли, потом в какой-то момент это начало надоедать. Когда это начало надоедать, у персонажей начало появляться второе дно. Мы начали выяснять, что, о, оказывается, темный властелин, он уже не такой уж и темный, потому что, вау, у него есть какие-то потрясающие Серый мотивации б, да, быть темным, и если ты чуть-чуть больше про него узнаешь, ты чуть ли там не становишься на его сторону, и все это очень круто, свежо. Типа,
0: о... Блин, ну а жаль пацана, он вообще такой нормальный да, был, его да, просто да, в детстве да. обижали, поэтому... Ну, вот, Вообще-то свои а, синдром такой, а что с тобой все время сражался. Слушай, ну по факту же, ну мудаки эти все паладины, давай их победим. Надо. Да,
2: паладин, который на самом деле там весь день охраняет ворота, там сэр Лотар из второй готики, на самом деле на поверку оказывается алкоголиком, который там э, еще и испа спаивает каких-нибудь соседских детей. Ну, главное, в готике ты не такого гражданин. не было. Ну, условно, что-то такое, такое могло быть. И в какой-то момент эта история действительно казалась очень свежей. И с определенного момента игры просто начали паразитировать на наличии второго дна у персонажей. И вырождается это в то, что теперь, когда мы видим... Игры огромного масштаба. У нас есть возможность теперь получать такие же игры, как Baldur's Gate 3. Это второе дно Начало появляться у всех персонажей. Обязательное условие. Обязательное условие. Иначе тебе И ты скажут, ждешь а
0: так банально. А где вариативность? Да, а я а? хочу
2: банальности. Понимаешь, я приходя в город хочу ощущать себя в реальной жизни. И да, иногда кузнец это просто обычный кузнец, он не должен ночами есть девственниц, просто потому что он типа днем добрый персонаж, а ночью должен стать злым. И когда я в Baldur's Gate 3 прихожу в рощу друидов... просто
0: уточнить, а как именно он ест девственниц? Ну ладно, я оставлю С какой это. стороны тебя интересует? Ну, да. И когда в Baldur's Gate 3
2: ты приходишь в рощу друидов и выясняется, что вау, а друид не такой-то добрый, потому что вот он сейчас угнетает там этих несчастных тифлингов, а где-то есть добрый друид, которого это не спойлер, поэтому... потому что это первые пять минут игры.
0: Ну и ладно. <смех> Да даже если и спойлер, дойдите в задницу. Вы что, не похер хотите вообще. послушать? да? Но, да. Нет, ну нет, слушай, ну похер звучит неуважительно к нашим слушателям. Я просто хочу сказать, чуваки, ну камон. Вы слышали, сколько вообще в Baldur's Gate три контента? Я думаю, если его сейчас расскажет что -то, -то, двойное да. одно одного из друидов, никто из вас... Знаете, может, ты, я его, его не рассказал. он был плохим. И вот в этом же
2: история, что теперь у нас в обязательном порядке, как в фильмах от Amazon обязательно должны появляться цветные и нетрадиционные товарищи. Черные а, тифлинги
0: Здесь у нас, обя... Тифлин... а? Чёрные Чёрные ну, здесь у нас
2: обязательно Должно появляться второе дно персонажа И ты уже ждешь его И ты знаешь, что оно обязательно будет И ты знаешь, что наличие этого второго дна Приведет к тому, что тебе теперь разговаривать с ним Надо не минуту А полтора часа для того, чтобы понять, а чтобы что сказать, что он а там в себе мыслит, да. И вот это, вот меня это приводит к тому, что мне не хочется в этом всем разбираться. А потом на поверку выясняется, что все эти вторые дны, мы у нас с падежами как угодно. Мне очень нравится этот выпуск. Все эти вторые дны, они потрясающе банальны. Они копируют друг друга, они одинаковые от игры к игре. И получается, что у нас опять-таки игра пытается вот показать, какая она классная. И если мы отойдем сейчас от Ренессанса куда-нибудь чуть-чуть э -э, назад, э -э, если возьмем хоть не классические игры из Elder Scrolls, возьмем тот же самый Daggerfall, или возьмем Готику, э -э, или возьмем ту же самую там Ультиму или Визардри, игра жила сама. Игра вообще не знала о том, что приходит персонаж. Ей было плевать, ты заходишь туда маленьким игроком, что, кто-то там зашел? А, ну хорошо, походи там, докачайся до 10 уровня, потом посмотрим.
0: Слушай, ну Ультима же вообще, если я помню, блин, забыл как звали этого разработчика, этого отмороженного гения, филантропа и плейбоя, он же вообще делал ставку именно на это, типа, я хочу сделать, типа, симуляцию мира и запустить игрока в симуляцию мира. И вот это было как бы новшество Я, правда, в Ультиме никогда не играл, но очень много о ней слышал. И я уж не знаю, насколько это работало, но тем более, что Ультим все-таки несколько, но вот в этом же была и фишка.
2: Так, вопрос же в том, да там действительно в некотором роде все это было, хотя та симуляция в том понимании 20 или 30 летней давности, она, конечно, уже устарела по нынешним меркам. Но в целом вопрос же не в том, насколько качественно там программисты или сценаристы пытаются предугадать все и дать возможности, а возможно еще и в том, насколько они в каких-то моментах некачественно сработали. Потому что есть такой контент, который играет на нарратив, играет на как раз-таки эту ролевую составляющую, будучи некачественным. Взять ту же самую готику. там Ты идешь по болотам, находишь там какой-то дом, в нем торчит магический посох. Что это за магический посох? Игра не дает тебе ответа на то, что что это за магический посох. Ну да, такой а мир
0: бокс-сторителлинг, который как да. бы заставляет тебя такой Вау, как, как в лости, ты такой, а что это за дым? А что это за. А почему надо нажимать на кнопку? И ты такой да типа иди разбирайся. Так, а понимаешь,
2: в чем вопрос? Разбираться нечего, не в чем. Потому что внимание, ответ на вопрос: что это магический посох, а неизвестно. Потому что.
0: А это магический посох. Да.
2: Программисты что-то не доделали, что-то не додумали, он просто там появился. И. Появление этих обидов приводит... А,
1: да, действительно, а можно я вас перебью? А ведь вот это, вот это и создает тот самый э, шарм реальности мира. Да, Ты да, находишь да. этот ссанный посох, никто не знает о чем. относительно да. этой истории. Это просто посох, который просто здесь лежит. Кто его там оставил? Да хер его знает. Зачем его там положили? Так плевать тебе вообще. Нужен посох? Бери. Нет, иди дальше по болоту. Вот
2: болото, вот А что мы видим вот, в, в Original же, мы видим, что есть замечательный мир, и есть супер-большое подземелье, и вход в него мы найдем, конечно, если на 5 метров сойдем с тропы. Потому что мы должны его найти. Потому что игра хочет, чтобы мы его нашли, и там будет Нет сюрприза
0: в этом поиске. Нет такого, чтобы ты общался с кем-то, и кто-то тебе сказал, «А я не нашел этого». В первом акте, в форте «Радость» есть подземелье, которое скрыто за невидимой скалой. Mm -hmm. Я не знаю ни одного человека, кто играл в Divinity Original Sin И не нашел скрытое подземелье за невидимой скалой Ну, то есть, фактически, Вов, ты хочешь сказать, что Они такие говорят, мы должны тебе показать этот контент Чувак, ты должен его увидеть
2: Мы его так долго делали, это нам так дорого стоило
0: Это так дорого стоило, да Это очень хорошо, да и, да, получается, вот эта как бы вся история, ну, блин, я не знаю, она действительно утомляет. Э то есть я играю в Divinity, я, я прошел полностью Divinity Original Sin 1, но я не прошел полностью Divinity Original Sin 2, потому что не знаю почему, блин. И, и, и у меня, кстати, был была одна еще очень дерьмовая черта, у меня такое случалось с некоторым количеством игр, небольшим я это условно называю синдром самозванца, когда ты находишь охерительную игру, и ты такой, я не в нее играть. Ну, понимаете, о чем я? Типа, ты такой вечером после работы, там, не знаю, что-то там, приготовил ужин, уложил ребенка спать, и такой, у тебя есть часик на то, чтобы поиграть, и ты такой, блин, Divinity Original Sin, о да, два, о какой кайф. Блин, ну я же не поиграю в нее сейчас час. Я же, ну, блин, надо же в нее как бы нормально поиграть. И ты такой, ну, что-то как-то это. И из-за вот того, что, типа, там такой еще избыток контента, и, играешь по чуть-чуть, поиграл, э, ну, не знаю, может быть, это такие, простите, я сейчас выношу как бы проблемы взрослых людей <laughs> случайно, да. и, и, и многие этим не страдают, но из-за такой типа чуть-чуть поиграл, поиграл, э, и, и, и что-то подзабыл, и что-то подустал, и что-то вот это изобилие, оно все классное, оно все нравится, и как будто бы все настолько хорошее, что становится как бы Плевать. Ну, типа, скучно. Я не могу объяснить этот феномен. Почему игра, в которой все классно, то есть каждый отдельный объект, мне нравится. Но мне скучно в нее играть. И у меня есть другой еще отвратительный феномен, который у меня происходил. Я не знаю, как у вас со второй Divinity Original Sin 2. Второй Divinity Original Sin 2. Ну, дебил. Ну, вы поняли, что я имею в виду. Но э -э я начинал в нее играть очень много раз. Я сначала начал в нее играть. И попытался сбежать из форта радость. Потом мне написали пацаны: Вау, круто! Давай создадим перцов, так, Конечно, давай создадим новый сейф файл. Создаем нового персонажа, начинаем играть с пацанами. Проходит какое-то время: блин, что-то у меня работа, у меня не получается играть. Что-то мы не будем сейчас играть без паши. Давайте, может быть, потом соберемся. Типа поиграли там два вечера, забросили такой. Потом такой, блин, ладно. О, слушай, а я могу уже на плойке сейчас поиграть на двух контроллерах с женой. Создаем новых персонажей с женой, начинаем играть. Что-то. Ой, что-то, короче, нет времени у меня, нет времени у жены, такие не Блин, ну, что-то я уже не помню, что у меня там было на первом прохождении, я снова создам нового персонажа, буду играть сам. Начну играть сам, жена такая, что ты без меня играешь? Такой, ладно, давай вернемся в то. У меня что-то куча сейвов, где я, я не знаю, я покидал и не покидал форт Радость какое-то несметное количество раз, и я всего лишь один раз выбрался из первого акта. И я ни разу не выбрался из второго акта. Потому что все это настолько изобилует деталями, возможностями, какими-то крутыми фишками, финтифлюшками, что ты перепроходишь и перепроходишь и перепроходишь, ни разу не допроходишь. И мне кажется, что как будто бы мне было бы лучше играть в эту игру, если бы я был какой-то асоциальный, а а короче, какой-то тип, у которого нет друзей, который сидит такой в бункере и типа делать нечего, ты такой ешь, короче, спишь, срёшь и играешь в Дивизи 2. Вот это тогда бы я нормально. Я бы тогда прошел, я бы тогда прошёл несколько раз, и каждый раз такой, блин, вау, столько возможностей, какую выбрать? И такой, Блин, так много возможностей, что я не знаю, какую выбрать. Я могу выбраться из Форта Радость, телепортировавшись, договорившись там на лодке уплыть, убив Александра, что-то еще. И такой, а как, как поступить? Блин, да не знаю, никак не поступлю. Не буду убегать из Форта Радость. И тут хорошо. Похожу еще, поговорю с персонажами что-то такое. И, и из-за, наверное, вот такого... Дурацкого подхода, который я начал культивировать в ее игре ну, то есть Это ну не та игра, в которую надо играть вот так Как в игросервис А к сожалению, у меня так получалось в нее играть эм, Негативно работает эффект именно серпиджи. Потому что один раз, когда я проходил, я что-то играл, играл, играл. Там, вот с женой мы проходили. И, короче, забросили. Мы там дошли до лагеря этого сопротивления. Не помню, как они там себя называют. И вот, Искатели. Америке... Да, искатели. Вот найди Гарета. А вот тут есть, короче, бобень, который может помочь тебе снять ошейники, которые, значит, позволят тебе разблокировать исток. О, круто, хорошо. Все. Сохранил, забросил. Через полгода такие с женой. Ну что, давай, короче, поиграем. Что-то мы вообще не играли, что-то нас забили, какие-то другие дела были. Давай. Начинаем играть. О, круто! Мы нашли Гарета. Мы его спасли, он такой, все круто. Мы сейчас этих искателей там высводим. Я такой начинаю играть. Мы играем дальше. Играем, играем, играем. Что-то там есть какая-то головоломка, в которой я понимаю, что нужно использовать. А, ну там, О, там, если благословить рычаг, то можно будет открыть. Круто. Так, стоп. Я не могу использовать благословение, потому что благословение это магия истока. Так, ага, я не могу использовать магию истока, потому что на мне Ошейник. Ага, ну, наверное, дальше как-то по сюжету Где-то, ну, мне по-любому снимут сюжет на этот Ошейник. Я начинаю проходить, проходить, проходить. Я уже убиваю Александра, я уже стою возле. Этого самого, как его называют Возле корабля, мне уже говорят, готов ли ты отплывать Я такой, так, стоп Это херня Но если я готов отплывать, я Скорее всего, я понимаю, что я сейчас попаду во второй акт И скорее всего, я понимаю, что я не вернусь в Форд Радость я Такой, так, открываю гайд В интернете, начинаю читать, и такие И вот, когда вы освободили Гаррета, вы теперь можете Вернуться вот в ту-то деревню к искателям И вот эта вот там Лея, она Вы скажете, что вы освободили Гаррета, она снимет вам Такой, Так, блядь я перелистал специально дневник И нигде про это не написано в дневнике Я такой, так, ладно Я прочитал в гайде, я такой, а, хорошо, наклей А где она была еще раз? One second uh... Я такой, так Открою. Она в этом лагере. Так, блин, найти кар... А, вот здесь. Вот сюда. А, вот она тут сидит. И я к ней пишу. Блин, я бы хер там вспомнил. И, с одной стороны, это же как бы хорошая вещь. Потому что это то, что мы помним из олдскульных RPG. Типа, думай своей головой. Тебе сказали. спасешь Гаррета, она тебе поможет. И сам дурак, что забыл. Ты сам дурак, что ты на полгода поставил игру на паузу и потом вернулся, не помня это. Но, блин, это же дико фрустрирует. И э, я понимаю, что вот эти игры, они с одной стороны трушные, олдскульные, но они создают огромное количество фрустраций. Для меня одних фрустраций, для новых игроков других фрустраций. Типа, ой, а как же так? Я не выбрал и фана, и теперь я не могу здесь пройти. Вот эта фома у них включается, что-то еще. Куча разных фрустраций. Фрустрации в бою, фрустрации в пояснении квестов и того, что надо делать дальше. Это случается постоянно, и типа, какого черта? Как, как с этим жить вообще? Я не понимаю.
2: Вот пока мы здесь сидим брюзжим, а, наш коллега, кстати, замечательным образом проходит вторую Original Sin 2.
1: Нет, это БГ-шка А это она и
2: есть. И, кстати, я сейчас только понял, насколько БГ-3 вторично, когда ты проговорил про ошейник. Потому что, когда ты начнешь играть в БГ-3, ты тоже будешь снимать ошейник сам. Да, мать Ну, только ошейник будет немножко другим,
0: но, по сути, логика та же самая. Ну, опять же, Лариан такий. Так, так, у нас брифинг, собираемся. Мы должны придумать оригинальный старт сценарий. Для... Ошейник! Оригинально! <связывая> Ново, а, свежо! Да, 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 круто. И вот это вот, как это? А давайте возьмем какую то оригинальную историю из Dragon давайте, из давайте возьмем что-то еще такое. А давайте еще раз тему с ошейником. Такое, чш, повышение. Подождите, <связывая> подождите, подожди, подожди, а давайте еще богов туда добавим,
1: вот, и, и, и замут, чтобы вот, вот боги, короче, вот это вот, вся эта история, надо вперед,
0: избранный, мир О, надо спросить. Есть вот боги в Baldur's Gate 3, честно скажи. Мы избранные богами.
2: Но я <связывая> надеюсь, Надеюсь пока что нет. Я еще не прошел первый а? <смех>
0: <смех> Да, ну, может быть, Baldur's Gate 3 наконец-таки искупит для меня эту вещь. Э, вот. Э, кстати, раз уж вот сейчас коснулись Baldur's Gate, я хотел сказать еще одну вещь, которая меня дико бесит, потому что мы как бы понимаем, что Baldur's Gate напрямую связана с будущим жанра серпиджи. Хорошо это или плохо, как бы время покажет. Но есть пока вещи, которые меня подвымораживают. Это на самом деле не сильно связано с проблемами серпиджи жанра, но может быть косвенно. Но нам троим, как снобам, игравшим в ДНД за столом, как так сказать, такие типа тру-настольные РПГшники, нам нравится Baldur's Gate 3 в том, что она прям очень сильно копирует эм, правила... Эм, пятая да. систему. Ну, вообще пятая. А потом ты такой заходишь в Твиттер и читаешь и такой «Блин, да чё за какая-то фигня? Ячейки, заклинания, кому это надо? Вы че, не могли мне нормально ману сделать?» И ты такой... Блин, чувак, да меня уже блевать тянет от маны. Слава богу, сделали ячейки заклинаний. О, чуваки, вы себе не представляете, какая жопа, когда вы будете играть за волшебника. Там же тонна заклинаний, а уровень дается один раз в сто лет. Вот я когда проходил четвертую дьябло, там, знаете, там, короче, я за первый акт дошел до 50 уровня. А здесь всего за всю игру их 12. И я там, не знаю, там до третьего уровня дошел, проиграв там 150 часов. Блин, да, так работает ДНД. Ну, типа, в этом крутость. То есть ты, типа, у тебя размеренный стиль. И я, когда получил уровень, мне сказали, что я должен выбрать одно из 50 заклинаний. Одно, Карл! Такой, да. Как? Там столько всего написано. Непонятно, как это работает. А я, ну, я понимаю, что, ну, я на самом деле в этой ситуации не прав, потому что я такой просто, да камон, я наизусть знаю книгу игрока, я знаю все эти, блин, заклинания. Я такой просто, э, когда, когда Коля начинал играть, и э, он показывал мне, как он создает персонажи, я просто такой сел говорю, я сейчас тебе в Baldur's Gate 3, в редакторе персонажей, за три минуты воссоздам полностью твоего персонажа. Просто тык-тык-тык-тык. Я первый раз перед собой вижу Baldur's Gate 3, я знаю, Знаю, как создать здесь персонажа любого Я могу это сделать за 3 минуты И я такой в шоке, первый раз РПГшка компьютерная, в которой я не сижу час В создании персонажа, я сижу 3 минуты В создании персонажа, думаю What the fuck
1: Если продолжать историю разгонов про то, что бесит Есть у меня один очень важный тейк Который бесит меня безумно Это тейк, касаемый Реакции мира на тебя То есть, oh. когда ты заходишь в ролевую игру, мне очень понравилось, что ты рассказывал про, еще раз, как игра называется, я даже подумаю, поиграть, где... Визор? А, нет, или... Там, где ты, ты, ты оказываешь своими поступками влияние на будущий мир. А, это Тирани. Тирани, надо будет посмотреть, поиграть. Тирани, очень, очень круто, то есть, ты в, 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 очень не хватает в РПГ именно реакции мира на твои действия. Безумно не хватает. Когда ты совершаешь что-то, ты как то действуешь, как то живешь в этом мире, а мир чаще всего на тебя реагирует никак. У меня Divinity, наш любимый, второй, второй Original Sin 2, а, вообще просто любимый момент этой игры, когда я спускаюсь а, в, в этом городе второй акт, а, я прихожу в казарму а, магистров, говорю с магистром на первом этаже, спускаюсь Подвал там, где камеры. Говорю с магистром на втором этаже. Слушай, я думал,
0: камера, знаешь, как камера видеонаблюдения. Не, не, не. Я сейчас
1: Другие камеры. Разговариваю с магистром на, на, в подвальном этаже, мы начинаем с ней рамсить. Вот. Я ее выношу, как бы осматриваю всю эту локацию, забираю все, что необходимо, выхожу наверх. И ничего не, не, не происходит. В городе не произошло ничего совершенно. Ну, как
0: я, просто, я, про просто этого я просто,
1: я
2: просто вошел, ты же я... его в итоге загасил. Ну, я заказил не, не того друида, я заказ... а, целителя. загасил целителя там у друидов, э, да и спокойно просидел еще в городе трое суток, мне никто ничего
0: не сказал, И э, главное было, да. никто Потом такой не заметил, что
2: умер целитель. Никто так и не заметил, да. Да. Но я
0: понимаю, что мы такие типа, мы хотим похороны целителя, мы хотим расследование, кто же его убил, такой. Бля, ну что-то там лежит, короче, тело возле двери, все такие ходят болванчики. Оттолкните а, 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 его чуть подальше, воняет, такие, да. Невероятно. Невероятная свобода действий, невероятная там правдоподобность мира, идите нахер, это еще не то. Ну, слышите, это круто, это круто, что, чуваки, я хочу сделать важную ремарку, потому что все, что мы обсуждаем, я глубоко уважаю Ларин, свои новинки, то, что они сделали, это просто они красавцы. Они, они прям в сердечке красавцы. Блин, просто, да. да, снимаю шляпу, чуваки, молодцы. Но я здесь скорее как бы хочу побомбить э -э от... Знаешь, меня как будто бы, ну, блин, этот это 100% снобизм я в себе узнаю, меня как будто бы бомбит от тех людей, которые, короче, начинают ее нахваливать, а я вижу в ней дырки, и я такой, типа, они сделали великолепную работу, но это не великая игра, и, типа, насколько бы она мне не нравилась, я, к сожалению, со своим бэкграундом вижу все эти минусы, нюансы и так далее. И вот такая же сейчас история, понимаешь, она как будто бы меня начинает немножко подбешивать от третьего Baldur's Gate, потому что прямо сейчас в интернете радостная истерика по поводу ДНД-подобия Baldur's Gate 3, и все просто друг на то, как же это оригинально и необычно А я такой, да все понятно Да все окей, да все в порядке Я вот э, видел один видос Где чувак разгонял на тему критики Divinity Original Sin 2 И он такой говорит, тут так Все не очевидно Я в какой-то момент подхожу дергать за рычаг и там написано, и рычаг вау, не нет. Дверь. нет, нет, нет. И, такой. и там появляется надпись, рычаг не поддается. И я сразу понимаю, раз рычаг не поддается, значит где-то есть механизм, который надо по починить. Я же играю в ролевую игру, я должен наверное его исследовать. И они говорят, «М -м, кажется что-то не так в механизме. Ага, возможно я должен найти где-то какой-то предмет, или что-то соединить, или что-то. Я трачу кучу времени, а потом залазю в Google в гайд, и там написано, если рычаг не поддается, вы должны приложить к нему больше силы. Это же так не очевидно, такой, да твою мать, это первое, что приходит на ум. если Чак, не поддается, возьми персонажа с большей силой. Если у тебя нет персонажа с большей силой, используй свиток, который повышает тебе временно силу, и, блин, дерни за него. Типа, неужели это не очевидно? Ну, неужели у игроков это вызывает такие фрустрации? И вот сейчас, когда Baldur's Gate 3 максимально, насколько это возможно, на сегодняшний день привносит вот такие ДНД-механики, такие это так необычно, мы сейчас просто кошмар, мы сейчас вообще будем весь твиттер, короче, писать, каждый наш ход, а тут так получилось, а я тут убедил, короче, злодея не сражаться, со мной, а я тут босса скиплил и так далее. Это такой, ну нормально, ну это как бы в порядке, ну это окей.
1: Но это не фаги, это те люди, которые не играли в те самые классические РПГ. Ну
0: да, я, я, я не а понимаю, у меня они. реально... И, и, и у меня начинает такое ощущение, вот э, в западных СМИ есть очень много как бы различной информации, в которой написано, что э, типа сейчас Baldur's Gate 3 создаст новый всплеск игроков в настольную ДНД, потому что э, у нас типа как бы люди, которые никогда не играли, и которым сложно было прочитать несколько книг правил, и которые типа, э, ну, как бы были отпугнуты сложностью правил э, ДНД, они теперь поиграют в Baldur's Gate, они подразберутся, им будет проще вкатиться в ДНД. И все таки это же так классно. А я сижу и такой думаю, блин, да это катастрофа. Потому что они придут, вот у нас как бы тоже есть человек за игровым столом, который такой, а я в Baldur's Gate 3 получил сразу три очка вдохновения. Мы с ним такие, какого нахрен? Только одно очко вдохновения может быть. Ну и типа мелочи какие-то. Но я понимаю, что если я буду вести игру, и ко мне на игру попадет э, NewFuck, который поиграл в Baldur's Gate 3, он потом будет говорить мне, что я как гейммастер не прав, и что-то не так сделал, и его аргументом будет, а в Baldur's Gate 3 я так делал, так можно было сделать. И я, блин, не знаю, как к этому относиться. Я, конечно, сам поиграю и еще свое мнение, и попытаюсь понять, насколько это, ну, типа, косяк Baldur's Gate 3, или мисс-интерпретация людей, которые такие, типа, посмотрели и поняли это так, иди такие, я разбираюсь в правилах ДНД. Нет, чувак, ну, не разбираешься, блин, не знаю, это какая-то фигня. И вот это теперь уже начинает тоже фрустрировать меня, как уже, то есть, значит, условно говоря, сначала CRPG появился благодаря настольным ролевым играм А теперь он, возможно, счет негативно влияет на настольные ролевые игры Я не знаю, может быть, это, конечно, такая как бы странная история, черт его знает Но... Странная
2: история была по этому поводу вчера, когда я открыл замок со сложностью 20 Соответственно, с третьего раза ха и вот это меня, конечно, очень сильно удивило. То есть персонаж, который вообще не умеет, ну, не обладает там никакими дополнительными навыками. А, просто у меня было три э, набора отмычек и замок на, со сложностью Спасборска 20. Соответственно, я кинул кубик три раза, на третий раз у меня выпала двадцатка, я открыл замок и прошел. Прекрасно. То есть мы,
1: получается, попадаем в этот... В... Чувствую, чувствую, знаете, тянет, тянет ветерком откуда-то из э, Серодила. Вот, mm -hmm. Когда можно было... Просто если у тебя есть... 40 отмычек. Нет, не, ты, ты просто э, доходишь до того, что получаешь э, отмычку гильдии убийц, по-моему, э, от, отмычку на а, да, да, универсально да, 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 подходишь, и, и, и просто, закли... просто прокликиваешь автооткрытие, и у тебя в конце концов вклад, с дверь открыта. То есть ну, не надо такой, вообще палиться.
0: вообще Да, да,
1: Тут то же самое, просто... Блин, это вообще какая-то хрень. Что, можно типа, купить на количество раз,
0: как-то вообще булшит полный. Но все равно, как бы, несмотря на это, то, что мы, как бы, так попытались ущипнуть э, Baldur's Gate, надо понимать, что они, конечно, работают на уровне индустрии, э, хотя и, я не знаю, по-моему, невозможно не коснуться сейчас истории того, как, типа, Baldur's Gate 3 дизраптит индустрию. И, я не знаю, впервые просто мне именно Вова рассказал эту историю, вот а ты слышал, что там все разработчики сейчас, короче, накинулись на Лариан, что Лариан, типа, такая мега мощная студия, что смогла это сделать, и вообще не значит, у них так сошли звезды, я такой думаю, что за вообще херня, я не знаю, Вова, ну расскажи поподробнее про все Ну, эту я так
2: уже сейчас тоже этого не помню, но смысл был в том, что, что... там Blizzard, там, а я не знаю, какие-то другие
0: крупные компании, которые мы знаем, как мега Трипл Monster. Да, причем эта компания не просто там какие-то
2: инди-студии маленькие, которые там боятся, это действительно серьезные студии разработчиков, они написали там, по открытое письмо или что-то своим покупателям, игрокам, о том, что вот да, сейчас выходит в 3, но это не новый стандарт индустрии, а это такой некоторый феномен, который потом не будет повторяться, потому
0: что... И дальше вот эти потому что, конечно, убивают. Потому что мы же привыкли, вам же игрокам нужны плохие игры с багами. Вы сейчас получили феномен, как говорит да. Вова. Во-первых, в ней нет багов, во-вторых, она классно работает, она интересна. Ну, ну, так не делаются игры, у нас так не принято. У нас тут в гильдии разработчиков так не принято. И ведь Лариан, э -э, они... ну как бы сейчас многие такие говорят, ну вы понимаете, сейчас 400 человек работало над проектом, бла-бла-бла, это же нифига не инди-студия, бла-бла-бла. Из-за этих
1: гадов мы сидим без работы, вот скоро нет, будет. ну, ну, ну наверное, но, просто...
0: но как бы это вчера еще инди-студия людей, которые с любовью делают игры. И они такие, нет, слушайте, ну у нас в индустрии не принято, чтобы игры вообще-то делали с любовью. У нас вообще тут индустрия, знаете ли, у нас Блин, ну это такая комическая фигня. То есть, наконец-таки сделали игру для игроков, игроки, которым кайф, вот, которые настолько, которые все эти вещи любят. И, и тут такая типа история. Блин, ну вообще, вообще-то, мы когда Дьябло 4 делали, ну с такой херни не было. Ну, во-первых, не работало так много человек, во-вторых, они не любят игры. Во-вторых, как бы мы такие типа, чё, как-то у нас слишком отполировано. Надо бы багов докинуть, во-вторых, надо бы что-то еще какой-нибудь там донатных штук закинуть. А и микротранзакции, да. Микротранзакции, да. да, да, да. И блин, я не знаю, ну чё, капец, это, это, это какой-то просто дурдом. А, а еще одна вещь, которая меня убила. Ну, понятно эту тему все уже обсосали, я думаю, тут можно, ну, ну, это просто, не знаю, это просто смешно, что, типа, чуваки попытались сделать олдскульную ролевую игру, им сказали, вы что, это не полетит, потом раз такое полетело, 800 тысяч игроков, там, типа, в Стиме, там, одновременно, условно говоря, да, там, за первый уикенд, они такие, не, ну, это, это какая-то аномалия, ну, вы что хотите, чтобы мы сейчас все игры делали, как мы не сможем делать, как в Baldur's Game 3, и Лариан обвинили в том, что, ну, блин, вы понимаете, они же, короче, так круто сделали, потому что, на самом деле, им помогали Wizard The Coast, и они такие типа ну как бы это сказать, э, типа по франшизе D&D делали, и у них такая была подстеленная соломка, а на самом деле глава студии Суэн Винки, он обращался к руководству Wizards of the Code с предложением создать Baldur's Gate еще сразу после релиза первой Divinity Original Sin, первой, первой части, э, и получил отказ. И э, после успеха второй части э, им удалось только договориться, но речь шла не о предоставлении доставление лицензии в обмен на процент продаж, а бельгийской студии пришлось заплатить как говорят, не названную сумму за права на франшизу лицензии Dungeons and Dragons. Прикол в том, что я недавно прочитал, я как бы сам этот твит не застал, но, короче, в Твиттере руководитель издательского направления Майкл Доус, Влариан, он опубликовал твит, где он эту штуку рассказал, и после некоторого этого он удалил, короче, это сообщение, но, Моя. как бы, остались скриншоты, и я напоролся на эту новость, потому что все таки им же помогали и, и он пишет дословно, небольшая деталь Думаю, широко известно, что Wizards of the Coast Не финансировала разработку Baldur's Gate 3 На самом деле это мы заплатили За привилегию создать игру по этой торговой марке То есть, блин, вы накинулись На эту несчастную студию Типа, что у них так сошлись звезды Да вы себе не представляете, блин, через какой ад На самом деле они, наверное, проходили И там вообще, как бы на этом-то еще История не закончилась, потому что продажи прав компании не ограничилась Судя по всему, издатель также получит отчисления от заработанных на РПГ денег, потому что генеральный директор Hasbro, Крис Кокс, он рассказал об успехе в рамках общения с инвесторами. Тоже у него там был какой-то пост в Твиттере. Он заявил, что Wizards of the Coast заработает на Baldur's Gate 3 больше денег, чем на лицензировании торговых марок для киноадаптации за последние 5-10 лет. И при всем при этом, как бы мы получаем историю, в которой на этих несчастных Лариан все накинулись. Чего вы такую хорошую игру-то сделали? Это нам чё, теперь тоже придется хорошие игры делать. Ну, и конечно, конфет. это
1: им теперь работает, ты представляешь себе, это увольнять старых программистов, нанимать новых. Вообще, вообще из того, что ты сказал, мне сейчас очень напомнило, визарды, в последнее время визарды очень сильно, скажем так, зажрались и зажрались. ведут себя они очень-очень-очень некорректно. Многие пошли в к Pizer, да.
0: потому что пайза гораздо лучше работает с фанатами, чем визарды.
1: И вот сейчас визарды, они прям себя, как когда-то Джей Сапковский повел, вот они сейчас ведут себя примерно так же, типа, ну, ну, мы вам так уж и быть продадим, да, ну, и нам еще, это, отчисления дайте. А потом еще через пару лет скажет: слушай, ну, игра хорошо летит, давайте еще отчисления. Говорит, подожди, мы же с вами договорились не-не-не, давай еще лет еще, ну, еще ну, денег, на, нормально же, ну, да. нормально да. Же. Хорошо, что идет, да? Ну, что,
0: вам жалко поделиться.
1: Вот, на самом деле, да.
0: Вот, поэтому мы скорее, ну, как бы, по понятное дело, что геймерское сообщество вступило огромным щитом на защиту Лариан, поэтому мы сегодня сели и такие, ну, давайте немножко чуть-чуть подосрём, а то как-то, ну... Не, ну,
1: смотри, к, к чести скажем, мы подосрали, но... Но мы любить и,
0: будем. Любить будем, мы
1: играть будем. А -а -а, то есть да. я в сентябре точно его покупаю. Ты я ну, Мне по точно, мне то точно надо
0: допройти Девинти Ориджинал Син 2, наконец. Не что пройдут. Сколько раз я ее начинал. Блин, ну ты понимаешь, что как бы вот... Да, любим, но вот я же говорю, love-hate relationship. То есть я люблю это все офигенно, но почему, блин, так тяжело я прохожу, я... Точного ответа на этот вопрос не нашел Но что-то мне подсказывает, что я не единственный такой человек Может быть, индустрия меня избаловала Может быть, я хочу вот этих быстрых развлечений А, а не вот этого всего Но, конечно, это, это не, вина, не вина divinity. и она от этого не плохая Но она, блин, плохая, потому что Она слишком правильно сделана И я начинаю думать, что в этом проблема Вот
1: смотри, это нормально Это как нормальное
0: отношение
1: Двух людей друг с другом Ты как бы одновременно и любовь И есть к чему придраться То есть У меня
0: такое отношение в принципе, ко всему жанру RPG. Кстати, игр. да, я... наверное, ты прав. Я бы, наверное, не придирался ни к, к Divinity Original Sin так сильно, если бы я ее так сильно не любил. Если бы мне вот. было на нее насрать. Вот Ты как, например, у меня произошел спил of the 2, которая мне понравилась, ну, такой что-то, ой, блин, что-то. Э -э, я когда-нибудь ее пройду, обязательно. Но этот день еще не настал. И я такой, типа, ну я не буду про это слишком много разгонять. А вот типа, блин, Дивинка, ну, она офигенная. Но, блин, сколько же вот, ну, проблемочек. Проблемочки, проблемочки постоянно есть.
2: Друзья мои, не, не проходите игры, вы их проходите, их надо проживать. Я вчера в Baldur's Gate 3 нашел замечательный квест, связанный с Бардом, э, с девушкой, которая там не могла закончить песню, я помог закончить песню, и честно, три минуты подряд Заканчивал. она мне эту песню пела. Это было прекрасно, это был замечательный опыт, и это не прохождение, это проживание.
0: Блин, ну наверное, да. У, у, получается, что. Ну, вот у меня же с двинкой такая же точно беда, да. То есть, типа, вот я же говорю, мне было что-то насрать на этот основной сюжет, на все эти божественные истории. Ну, блин, когда я случайно в каком-то спонтанном разговоре с Фейном с ним переспал, а потом он жаловался, что у него копчик болит, потому что он скелет. Я такой, бру, а потом как это ты пошел произошло? поиграть сюда. Да, как это вообще произошло? Я такой, ну, вот, типа, такие истории запоминаются, и круто, что они есть. А, ну, в остальном, да, блин, вот это вот, конечно, выпячивание всех игрушек, которые не позволяют нам почувствовать ее настоящий серпиджи, потому что она как будто уже сделана такой серпиджи для нового поколения. Ну, блин, я вот не знаю, мы просто что, мы ноем, как старики. А которые, ну, во-первых, сто процентов, да. Да,
1: Таблетки вот. не забудьте, что, таблетки? Таблетки. А то начали. И пояс smc Один тут начал говорить: Раньше было лучше, раньше были РПГ, сейчас это вот. Цирконевый браслет на здоровье
0: плюс
1: 3. Дасты здоровья минус 4 к ханизме.
0: Ну смотря для кого? Для бабок плюс 5 в очереди в больницу. Да, ну, короче, не знаю. Вот, то есть, тогда же это, типа, прям поражало. И вот, наверное, вот я еще раз повторю эту мысль, я ее сегодня уже говорил, но мне она кажется важной, что вот этот шарм какой-то тайны, завесы тайны, которая была над прохождением этих игр про приключения, он был великолепен. И он, в том числе, частично был связан с тем, что ты как будто бы чувствовал себя причастным к какому-то элитному клубу людей, которые играют в Baldur's Gate 1, в Baldur's Gate 2, что ты там что-то нашел, чего никто из твоих друзей не нашел. А сейчас ты такой, типа, окей, открываем гайд, смотрим, что там написано, в интернете все описали, есть видео с прохождением, если где-то затупил, зашел, загуглил, если где-то что-то провалился, за с камил и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, блин, все эти вещи, они капец как размывают все это ощущение. То есть, может быть, если бы я не знал э, всех этих нюансов, я бы типа и не придирался к игре, а получается, когда ты начинаешь об этом знать, что происходит за ширмой мастера, так сказать, то получается, что, ну, какой-то булш получается. Вот, э, что,
1: какой вердикт тогда выносим? А можно еще один последний? А, Три. Ну давай, прежде давай, давай. чем э, выносить вердикт, мы с вами обсудили на самом деле и классические RPG-шки, и немножко протезов вспомнили, и про экшн-RPG, и про протез вспомнили. Протез. Я протез. Я такой, чай. Думал, какой
0: протез? Чай, да нет, чай, протез. Про руки там. Ну, ноги.
1: или так. Так вот, нам еще так задонатила чайная компания ТЭС, поэтому мы вспомнили да, про чайную. ДНС. Подождите, чайная компания ТЭС у нас будет интеграция от
0: компании ТЭС, когда мы будем про Элдерскол сказать.
1: Я не знаю название чайной компании. Действуйте. В общем, про Action DPG проговорили, про диаблоподобные проговорили. Единственное, о чем что мы упустили, такой важный большой широкий пласт это ММО РПГ. Пацаны, а как вы относитесь к ММО РПГ? У меня вот был большой вопрос на сегодняшнюю запись: как вы к этому относитесь? Говоришь, а -а -а. Да.
0: да, слушай, у меня сложные отношения с MMORPG Они, как, мои отношения с RPG начались с World of Warcraft Потому что я его ненавидел Но это было связано, опять же, с тем, что я старомодный дед Потому что я такой играл в замечательные Frozen Throne, и Reign of Chaos А потом такой, типа, что World of Warcraft? Это что-то для молодежи Сейчас смешно, наверное, говорит, что World of Warcraft для молодежи Ну, короче, типа, я прям был в отрицании, я был в отрицании World of Warcraft Крафта, я его бойкотировал. Мне не нравились ММОшки, но на самом деле были ММОшки, которые мне зашли и очень даже. Я играл в The Old Republic, которая была ММОшкой по вселенной Knights of the Old Republic в Звездных Войнах, и мы типа играли в нее много. И мне она прям зашла. Но, наверное, потому что там были определенные новые техники, которые отличали эту ММОшку от других ММОшек. В том... Как бы у Саши просто раз русским языком, да. теперь у меня. В том плане, что э, э, как бы там была полностью диалоговая система озвученная. Э, в диалоге могли участвовать все персонажи в твоей пати. То есть ты собирался с друзьями, и каждый мог повлиять на какой-то исход диалога. Диалоги влияли на развитие событий. Хотя это как бы происходило внутри твоего инстанса. но это все равно было круто, потому что ты там этого спас, этого убил, что-то еще. И это как бы было ММО, с элементами олдскульной правильной РПГ. Это первое. И вот эти вещи, они как будто бы такие для меня починили на этот момент, ну и любовь к Звездным Войнам, конечно же, починили для меня ММОшку, и мы в нее просадили очень много времени. То есть, как бы, да, в нее можно было играть и как ММО, и там были какие-то такие вещи уже, ну, интересные новые техничные штуки. Это первое. А второе, это я еще много достаточно, ну, не типа овер до хера, но по-моему, меркам человека, который не очень любит ММО, я достаточно много всадил в The Elder Scrolls Online. Mm -hmm. вот. Ну и по большому счету, я не знаю, ну, наверное, по мелочи играл в какие-то ММОшки, но меня всегда не хватало. Не знаю, Вов, а ты как?
2: Ну, у меня опыта в ММОшках совсем немного, если говорить о РПГ, то я играл только в Тес онлайн совсем немножко во «Властелина колец», но по Тессу я да, могу я, кстати, сказать, что...
0: Я когда-то поиграть, но я его что-то просто прошляпил.
2: Нет, он хорош с точки зрения изучения мира, по Тессу я могу сказать, что я всегда пытался из нее сделать сингл. Mm -hmm, То есть получить mm -hmm. тот опыт от не вышедшей Elder Scrolls 6, и вот поймать вот эту вот атмосферу исследований, а, когда ты там, неважно, герой или не герой, ты про первый раз идешь по каким-то землям, находишь какую-то пещеру, ты спускаешься на 10 этажей вниз, проходишь через катакомбы, убиваешь каких-нибудь древних зомби, и вот ты доходишь до того места, где только ты и больше никого, и тут, зараза, появляется 10 игроков, под которые в это же время убивают этого же самого монстра, думаешь, да еб, что происходит, да нет.
0: Ну да, это вырывает из погружения, зато кооперативно можно...
1: Тут Возможно, именно Elder Scrolls Online не совсем проработан с точки зрения, был как именно э, игра для ММОшки. Тут именно. Тут скорее был именно перенос сингл игры в ММОшку, поэтому получился такой эффект. Что про себя скажу? Я очень на самом деле люблю ММО-рпгшки. Ну, сейчас уже не играю давно. Так вот, очень люблю ММО-рпгшки. Ну как, люблю. Раньше любил, потому что сейчас на этой просто нет времени играть, потому что ММОшка ждет все время, что у ну, тебя да. есть все возможное. Я играл в Вовку. Я играл в Вовку на официальных серверах. Как бы не скажу, что я мажор, но э, вместо того, чтобы пообедать в школе, я э, собирал деньги и оплачивал Blizzardом официальный сервер, чтобы поиграть. Э, я думаю, ты единственный такой.
0: Make да. Love Not Warcraft.
1: Это было прикольно и также была линейка, если вы помните Lineage Lineage 2. Прекрасные игры, прекрасные мемы. Чем меня они зацепили свое время? Я, как еще раз говорю, я вот как у тебя вот эта любовь и ненависть, да? У меня любовь и ненависть, в принципе, к жанру RPG. ММО-РПГ и... И В принципе, к жанру РПГ А,
0: вообще
1: И ММО-РПГ у меня находится Фига там Если же. бы так под конец выпуска камин-аут сделал Да, <свят> вот э И когда вышли, когда вышли МОшки, когда я попробовал ММОшку Это было, блин, это было круто То есть я захожу в мир Где очень много других игроков Этот мир живет Вне зависимости от того, есть я там Или нет, я там То есть нет ощущения того, что Выходя из игры я ставлю мир на паузу. Mm -hmm. То есть это, это, это то, что мне дало ММОшка, это те самые свежие новые эмоции. А возвращаясь туда, я просто возвращаюсь в этот мир на другой день. Тут уже могло многое что произойти. Да, там, а, моя гильдия могла рухнуть, то есть те, с кем я mm -hmm, а, mm -hmm. сейчас mm -hmm. сражался. Вчера мы бок о бок с ними сражались, шли э, рейд, шли толпой, собирали рейд, шли куда-то сражаться с каким-то великим вселенским злом. Все гильдию разбили, гильдии мои нет, или там какой-то чувак перестал играть, с кем-то кем случилось что-то, кто-то что-то дропнул, мы там э, мои гильдии нашли что-то очень крутое, что дает бонусы всем плюсы всем, и это прикольно, то есть это э, дало тот самый чуточку реализма. И мне кажется, именно это держит людей э, все еще в ОМОшке. Почему ОМОшки все еще популярны? Да, уже молодежь не так часто в нее играет, хотя хотя, хотя в целом у той же Вовки э, рейтинги не так сильно и падают. То есть у них выходят дополнения и обновления, и народ на серверах зависает массово. Uh -huh. То есть, и как мне кажется, что в ММОшке людей как раз таки держит тот самый клочок реализма, который не хватает в сингл RPG добрать. Uh -huh. Uh -huh. Это вот такой у меня немножко тезис.
0: Слушай, но ну, для меня в этом смысле ММОшки работают как бы только из-за одной вещи. Ну, я думаю, это типа вообще не открытие, просто потому что я могу поиграть в рпг с друзьями. Да. Вот и все. Да. И, и вот поэтому и тест Онлайн для меня работает, потому что, типа, а смотри, у тебя же куча провинций, ты можешь в Морровинд отправиться с друзьями, ты можешь в Скайрим отправиться с друзьями, ты можешь в Обливиан отправиться с друзьями. Ну, в смысле, там, в Середил, там, в э, этот, как его... А, ну, Скайрим. Sky, провинция Скайрим, да. Ну, ну, да, короче, только Середил отличается. Ну, в общем, все-все эти возможные провинции... И вот это да, вот это круто Но как бы здесь Я все-таки это, это, это как бы мне кажется немножко такой оф топ с ММОшками, Или про ММОшки стоит поговорить вообще отдельно
1: Может быть, посмотрю. Давайте,
0: давайте подведем, под, подведем итог по CRPG-шкам Вот Короче, мой тейк в том, что жанр болеет. Что он одновременно круто работает для ностальгистов, в котором кайф окунуться в свое, как бы, детство и пытается втянуть тех, кто никогда не пробовал олдскульные, там, Baldur's Gate и и прочее внутрь э жанра, но в то же время он, э как бы, чуть-чуть не работает ни для тех, ни для других. Потому что мы уже искушенные старики, которые помнят э, какие-то вещи по-другому, а молодые не понимают, почему это все так фрустрировано и почему мне не могут просто добавить ману, а заставлять заставляют какие-то очки, блин, действий вот эта вся фигня. Вот. Это, короче, моя такая главная боль, то, что эти игры слишком э, вот try hard to be old school games. И вот они настолько сильно стараются, что здесь для меня все начинает разъезжаться по швам и я понимаю, что, ну, типа, как бы сейчас кощунственно, это не звучало то, что я скажу, но, типа, мне, условно говоря, больше заходит там Dragon Age Inquisition, чем Divinity Original Sin 2, но если вы меня спросите про мое объективное мнение, блин, что такое объективное мнение, ну, короче, типа, аналитическое, да, я вам скажу, да вы что, Divinity, Larian, вообще боги, и игра у них про богов, и как бы, они сделали невероятную работу, и это крутейшая игра, и я ее люблю всем сердцем, но сяду, блин, по помахать, короче, мечом в Dragon Age или, ну, что-нибудь другое, неважно, подставьте какую-то другую игру, потому что такой, типа, экшен легкий, когда я могу, типа, сесть вечером, врубить подкастик, постражаться с монстрами, там, что-то такое развлекательное, а тут ты такой садишься, вычитываешь, блин, ну, камон, я вчера специально сел, ну, как бы, чтобы зарядиться эмоциями перед выпуском про CRPG, я сел и поиграл в Divinity Original Sin 2. И знаете что? Я уснул. Я уснул на гребаном нараторе, потому что ты такой включаешь, и вот это вот вся История. Она медленно вздыхает и закрывает ладонью плечо, из которой сочится кровь. Вот этим вот унылым, блин, голосом нарративным. И тут она что там говорит: "Быстрее, ты должен принять". Я такой... Можно уже. Ну как, 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 как бы тупо это не звучало, мне хочется какого-то экшена. Не в том смысле, что мне хочется в боевку сразиться. А ну типа какого-то вот она какая-то такая сонно-размеренная. Конечно, классная музыка, атмосфера, стилистика, визуал. Но чё то я, пацаны. Не вывожу блин ну прокляните меня вот она мне нравится на бумаге но я что то не вывожу и не могу довывести и может быть я сегодня и не смог эм, вытащить из себя как бы тезисы которые порождают эти проблемы Но думать проблемы есть а вы что думаете про проблемы серпит вот я хочу от каждого из вас по заключению и тишина. Ну, конечно. Короче, я понял. Я просто собрал пацанов, говорю, давайте побухтим про си Давайте побухтим про Си-Арпеджи. Да вообще кайфовый жанр, обожаем. Мы уже побухтели, ты просто так все подытожил уже, что сейчас, или соглашаться,
2: или начинать дальше раскачивать. Все, согласен.
0: Давайте, наверное, закругляться. Я отпускаю вас. Но не отпускаю наших слушателей, потому что сегодня у нас как бы, я не знаю, хотел сказать, долгожданная рубрика. Нифига она не долгожданная. Мы просто ее анонсировали в прошлом подкасте. В прошлом подкасте. Я говорил о том, что мы завели сервис Донати, и теперь мы готовы принимать донаты, и мы будем их озвучивать в следующих эфирах. Вот этот следующий эфир настал, и у нас есть донаты. И как я и обещал подписчикам, за их поддержку нашего подкаста, то есть, ну, как бы я так предполагаю, что раз вам нравится то, что мы делаем, вы хотите нас поддержать рублем, и мы как бы вас хотим поблагодарить и в частичку вас тоже в наш подкаст нести. Если вам не нравится, и вы дико бухтите, и поэтому хотите поддержать нас рублем, да, а, ну, как бы, окей, будем считать это какой, как это...
1: Слушай, слушай, я придумал. А давай, короче, откроем счетчик, да. Надо обсудить сумму, короче,
0: сумму, при которой мы закроемся и заткнемся. То есть, чтобы, чтобы лю люди... Мне кажется, тут нужно делать аукцион просто. Кто даст больше за то, чтобы мы завалили? Нет, но на самом деле я почитал донаты, и я вам скажу, что в целом все хорошо. И я позволю себе начать. Итак, у нас есть первый донатер. Я думаю, что если бы он знал, что он пишет первый, он бы написал, конечно же, в донате «Первый нах». Это «Эддиот». От... Хорош, хороший ник, не очень нравится От как странный, Эдди странный, эддиозный. А может быть, ты имеешь в виду, что он звучит как идиот?
1: <связывая> 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 чувак, я не знаю, <связывая> в общем, так Эдди, ты себя
0: Хорошо, хорошо <связывая> странный Эдди или Эдди, идиот. <связывая> в общем, да, чувак занатил нам деньги, мы сидим, обсираем его ник. В общем, <связывая> чувак, Эдди, во-первых, спасибо тебе за то, что ты просто первый. Ты первый закинул бабки, ты первый в нас поверил, красавчик, респект тебе обнимаем. Пишет нам Эдди: Запишите выпуск про игровую импотенцию. Я опять сказал, как дед, да, импотенция И, и про На игровой... компьютере, да. Запишите выпуск про игровую импотенцию. Мой КПД сыграть три игры из 10 приобретенных, в скобках, неважно, каким образом. Ну и, собственно, распространенная тема. А, кстати, да, тут две части, получается, одна сумма, две части. Первая, не знаю, про игровую импотенцию. Блин, наверняка, да, можно будет этого коснуться. Мне кажется, я сегодня уже об этом говорил, потому что я купил Divinity Original Sin 2 давно. Я не могу ее закончить, потому Потому, что я такой а -а -а -а". У меня так так что, так что Эдди, ты как будто бы угадал, да, угадал эту боли проблему на самом деле она у многих есть. Ну и собственно пишет дальше нам Эдди распространенная тема из хейт игр, игр играл в принципе Персии 2008 чувак, респект тебе, мы его упоминали в первом выпуске, круто, может быть даже сделаем отдельный выпуск, я уверен, что Саша Боровлев будет с нами. Дальше он говорит Sacred 3, Street Fighter 5 в скобках сюжетка. Очень неожиданно. Suicide of Rachel Foster. В скобках романтизация педофилии. Вопрос. Спойлер нет. Не знаю, не играл в Suicide of Фостер поэтому, наверное, про это записать не смогу. А вот э, типа Сакрет и Принц Перси 2008 звучит как прикольная вещь, потому что я, например, полностью согласен. Я помню, когда он вышел на волне популярности трилогии Принца Перси, все говорили, по-моему, это 2000... Почему он пишет 2008 -го? Мне казалось, 2007 Ну ладно, неважно. Э, тот типа Принц Перси такой, о, какой-то перезапуск, какая-то фигня... Я в него просто влюбился, это была офигенная игра Я с удовольствием готов сделать, не уверен, что это потянет на целый выпуск Но я по-любому эту игру так или иначе притащу. Так что, Эдди, спасибо тебе за первый донат, все круто Итак, у нас есть второй донат, и это важно, потому что это жирный донат Сразу большой, толстый донат Поэтому я заставлю каждого из вас отвечать на вопрос, который написан тут oh, yeah. Вопрос написан очень странный, я его сразу готовлю Итак, пишет нам Сэнди 9407 а, не, может, но номер, номер даже но да. переносим, переносим <с деньги назад, Сэнди. Итак, Сэнди спрашивает: Все мы знаем, что ответ на вопрос: в чем смысл жизни вселенной и вообще является 42. Как часто встречается 42 в игре, которую вы сейчас обсуждаете? Иначе говоря, есть ли в игре смысл? Во-первых, сразу, Сэнди, респект, обнимаю просто за Дугласа Адамса. За любимую
2: книжку Алексея.
0: Да, за мою любимую книжку. А вопрос-то интересный, значит, вопрос в том, как часто 42 встречается в игре, которую мы сейчас обсуждаем. К счастью, мы обсуждали много игр, сегодня поэтому целый жанр, поэтому, наверное, можно разогнаться, иначе говоря, есть ли в игре смысл? У меня есть ответ сходу, я просто сейчас, а то вы еще перебьете, я потом не скажу. 42 раза я начинал играть в Divinity Original Sin 2. Отвечает ли это вопрос, есть ли в ней смысл? Не знаю, наверное. Нет или есть? Просто 42 раза по-любому я, наверное, начинал, создавал в ней персонажа. Ни, ни одного раза не доигрывал. Окей. 42 как часто встречается в игре, Саня? У
1: меня есть ответ на этот великий вопрос. Я 6 раз перепроходил Обливион и 7 раз пытался пройти DVD Original SIM. Получается 6 7, получается 42. Поэтому все нормально. 42... Есть смысл, есть. Все хорошо. А, ну нормально. Знаешь, О.
2: я тоже вспомнил, что я шесть раз проходил Моровинт, и у меня шесть получилось как 4 плюс два, Поэтому, естественно, смысл там тоже
0: есть. <свят> все получается. Нормально, <свят> отработали. Спасибо, Сэнди, за донат. Итак, пишет нам Николай. Гамаю в балду третью, господа. Я в восторге. Все в восторге. Вокруг один восторг. И это бесит. Поцеловал просто, братан. <свят> Неужели создали идеальную игру? Рянов за, хейтили, за праведный взгляд на игровое сообщество. В кавычках. Кто в 2023 вообще слушает игроков? Предлагаю захейтить Балду в качестве альтернативной точки зрения. А, спасибо, Николай. Это, короче, в тему мы, кажется, уже попытались это сделать. Я думаю, что если мы с этим справились плохо, мы исправимся в каких-нибудь дополнительных версиях. Мы поиграем Мы, поиграем мы и исправимся. Мы такие, типа, Обосрем. помните, мы хейтили CRPG? Мы сейчас еще и Балду разберем. Ну, типа, дайте время. Дайте время ну, героев уже Засрали. Окей, Николай, спасибо. Так, нам пишет Луник Соид. Трайхард на максимальной сложности или казуальное постижение сюжета. М?
1: Как хорошо. М? Это прям философский вопрос, я бы сказал. Блин, я, кстати, Это, из разгляда вил, вилка в глаз или Жок <свят> Потому понимаешь? что,
0: ну, блин, я хочу и то, и другое. Ну, вот. типа, в смысле, мне нравится постигать сюжет. Конечно, же. Но, блин, я, наверное, сделаю ставку на tryhard на максимальной сложности Хотя это будет смешно, потому что я далеко не все игры прохожу на максимальной сложности Но я попытаюсь перефразировать эту мысль в то, что в некоторых играх я стараюсь ставить, ну, какой-нибудь условно-выживальческий режим Я вот, например, недавно начал гонять в Ghost Recon Breakpoint Я теперь хочу эту тему притащить в один из выпусков Я по-любому это сделаю Я сам себе доната не делал, но я это сделаю Короче говоря, я очень люблю Ghost Recon Wildlands э, И очень много поиграл с друзьями И я э, давно хотел поиграть в Breakpoint, он у меня там был отложенный, все такое Типа, когда он вышел, я в него тогда не поиграл Что-то было другое, наверное Я такой, о, круто, ну типа, в смысле, это как Wildlands, но они сделали больше И там куча, короче, моментов Ты когда запускаешь, у тебя есть возможность играть в Дефолтный режим или играть в режим Ну, типа, он выживание или как Иммержен он называется, типа погружение И у тебя в этом режиме отключена карта э, Там отключен компас, у тебя отключены подсказки у тебя куча из таких нюансов типа если ты стреляешь и перезаряжаешься то ты выбрасываешь патроны которые у тебя в рожке я такой М -м, круто хочу такой режим там если ты получаешь ранение у тебя там типа перелом чего-то ты короче пока не отлезешь куда-то не замотаешь себе ногу там ты ты, ты, ты там у тебя какое-то ограниченное количество хилок да хочу вот это хочу вот это вот это всего накидал начал играть и мне сейчас дико не нравится Не из-за этого, что интересно А из-за того, что несмотря на то, что я себе сделал такую супер погруженческую игру У меня все равно ощущение, как будто бы гонять в какую-то ММО Просто на этом ММО на сервере нет людей И я играю один И знаешь, что такое вообще тупня Поэтому вопрос, короче, сложный Я, с одной стороны, люблю TryHard в том плане, что ну, блин, какой-то, наверное, бэкграунд от Dark Souls'ов Типа, надо превозмочь Надо это сделать Я люблю игровые эмоции Ну, конечно, я и люблю сюжет Но, наверное, как учитывая, что, как вот мы сейчас говорили Что, типа, я готов скипнуть вообще какие-то вещи в сюжете Чтобы получить свой уникальный опыт То, скорее, я сделаю ставку на TryHard А вы?
2: Я однозначно сделаю ставку на сюжет uh -huh. а, Потому что, ну, с одной стороны, вероятно, я уже не так люблю игры, как раньше И... Отдаю предпочтение, возможно, другим там жизненным процессам, нежели в попытке 15 раз пройти там, один и тот же момент. И в целом для меня всегда составляющая нарратива была важнее, чем составляющая гейм-дизайна в плане там боевого, вот каких-то там механик. Поэтому ты вещей.
0: так докапывался до меня насчет социалки в РПГ. Да. Окей. Я бы на
2: самом деле тоже выбрал сюжет
1: потому что в последнее время я вообще себя ловлю на мысли что в последнее время чтобы в принципе поиграть в игру и получить от нее удовольствие и наслаждение особенно опять же RPG шки рпжшки да? ну, угу. чтобы, чтобы получить от RPG шки удовольствие и наслаждение я скорее выберу вообще сюжетный режим прохождения потому что у меня уже в печенках сидит вот это превозмогание после соуслай -like геймов я много часов провел в них оно надоело. И типа, какая-то сложная механика, сложная боевка Именно сложные боевки в играх уже просто не впечатляют Впечатляют новые механики в боевках uh
0: -huh, uh -huh. Они не,
1: не обязательно же быть сложны Просто если это есть возможность даже на изичи, на легком уровне это попробовать Это круто
0: Ну типа креативный подход да, к бою да, он, да, он, да, да, да Круто И последний донат на сегодня Слушая вас, вспомнил об о, одной игре Культовость которой не вызывает сомнений у миллионов игроков Которая стала прородителем целого игрового жанра, в скобках Action RPG, и которую до сих пор играют многие. Но при этом в ней простой как палка сюжет и такой же простой геймплей. Думаю, обсуждение этой игры отлично бы подошло одному из ваших выпусков. Ну, я думаю, все догадались, какой нам... Вы что, прикалываетесь? Дьябло? Конечно. Слава ну, тебе. Он не, он не написал, но, по-моему... не ну я начал думать, вот что-то я пропустил. Тупых ну, вообще прости, спорта. пожалуйста. Ну, это... но я подстать себе подбирал, поэтому... Ну, вот поэтому. как бы, чтобы нормально. Я думаю, да, как бы, окей, да. Да, это нам писал Антон, да, в общем, конечно, я думаю, блин, ну... Сложное, на самом деле. Очень Слож. сложно. Сложно, знаешь что? Сложно то, что у игры мне кажется столько же хейтеров, сколько и фанатов. И типа есть люди, которые такие, "А, блин, вообще кайф, новый сезон, та-та-та-та-та, что-то еще, пересоздам персонажа, всажу еще 100 миллиардов, э, не знаю, часов, прокачаю себе 500 миллиардный престиж, что-то еще, и такие другие, которые, да, блин, я прошел сюжет один раз, не впечатлило, и второй раз играть не буду. Это, кстати, спойлер и я. Э, я приблизительно играл в тройку, потому что я такой прошел, что ну, как еще... Ещё? ещё? раз перепрох, а потом еще раз, а потом еще раз, я хочу. И, ну, блин, там, конечно, есть про что поразгонять, но я думаю, что он... Имеет в виду, говоря про, про родительницу Action RPG, что надо поговорить про все. Ну, в Ох, смысле, типа ну, вот. про, про двоечку. У нас будет ТС, ну, там, я думаю, и Диабл затронем. Да, нет, слушай, ну, Диабл можно посвятить отдельный выпуск. Ну, короче, мы подумаем. Ну, посмотрим. Мы подумаем. Да, спасибо, посмотрим Антон. спасибо, Спасибо за Донат, короче. И еще раз, ребят, всех обнимаем, всех целуем. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что выслушивали наш старческий пердеж по поводу серпджи, по поводу нашей и нашей нелюбви, каких-то отдельных вещей. Надеемся, что что-то из этого у вас прозвенело в сердечке. Надеюсь, что где-то вы послушали нас и сказали, о боже бой, какие некомпетентные ублюдки. Они Уроды, плавают в материале. Тупые я вообще. вот читал аналитическую сводку, и там все написано, расписано. Они даже не смогли пройти Divinity Original Sin 2. И я буду рад, если вы нам об этом напишите, потому что я хотел именно этим с вами поделиться, что такое дерьмо случается, что я не доигрываю в игры. И меня это очень сильно огорчает. И, блин, мне кажется, это очень важное мнение, о котором стоит поговорить. Ну, понятно, это мое мнение, поэтому оно очень важное. да И, в конце концов, за микрофоном сижу я, а не вы. Но! Благодаря нашей системе донатов у вас есть возможность прозвучать в нашем эфире. Иными
1: словами, если хотите, чтобы Алексей заткнулся, да э, донатим, давайте так, со собираем... Я пять... правильно
0: понимаю, что если там напишут «Алексей, заткнись», там большой донат, как... минута молчания.
1: Да-да-да-да. А да, так да, мы да, да. собираем, короче... Сколько? 10 лямов, чтобы ты заткнулся. Кикстартер, получается. Да, да. да. 10 Закрываем лямов, чтобы, Алексей, 10 чтобы лямов. Алексей заткнулся. Все а, нормально. Хер
0: там, я вам скажу, потому что этот подкаст мы создавали не для того, чтобы на нем зарабатывать деньги, а для того, чтобы, блин, высказывать то самое сакральное мнение, которое сидит в нас в простых игроках. И когда нам кайф просто поделиться нашим мнением, нашими впечатлениями. Этих аналитических разборов, чуваков, которые супер искушенные геймеры, которые супер глубоко погрузились во всю эту историю, их хватает в интернетах и без нас. Мы, короче, зовем вас на такой душе. Разговор, чуваки. Мы хотим просто поделиться нашими какими-то разгончиками. Если вам это нравится, поддержите. Эээ, деньги здесь нужны просто для того, чтобы, как бы, иметь возможность там обновлять что-то оборудование, выпускаться, ну, как бы, в принципе, чтобы делать возможным этот подкаст. И если вы, как бы, вам что-то срезонировало, ну, напишите нам. Мы зачитаем, мы с удовольствием с вами таким образом пообщаемся здесь. Вступайте в нашу группу в телеге, мы ее тоже запустили, и ссылочки на группу в телеге мы тоже теперь везде размещаем. Там можно будет последить за тем, что происходит, как мы записываемся, что мы делаем, короче, мы на связи, все круто, будем писаться, предлагайте свои темы, услышимся в следующих выпусках. Играйте в CRPG и отыгрывайте свои роли, а не те, которые вам кто-то навязывает.